0: Всем привет! Это уже второй выпуск подкаста Dale Stories. Меня зовут Таня Гайнцева, я ведущая этого подкаста. Немного обо мне. Я работаю исследователем Deep Learning в российском подразделении Philips Innovation Labs. Наша лаборатория занимается исследованиями в области AI для медицины. Также я преподаю в школе Deep Learning School при МФТИ и веду телеграм-канал Dale Stories. Гости этого выпуска Ирина Федулова, глава лаборатории Philips в России, где я работаю. Сегодня с Ириной мы поговорим о нескольких вещах. Во-первых, о том, чем специфичен AI-ресерч в медицине и чем исследования в индустрии отличаются от исследований в академии. Philips – это индустриальная компания, которая производит технику и технологии для медицины, МРТ, КТ-аппараты и многое другое. И те AI-модели, которыми мы занимаемся в лаборатории, нацелены на реальное использование медицинской техники Philips. Также мы поговорим с Ириной о том, как расти по карьерной лестнице в области Dell Research – про собеседование в этой области, и конкретно Philips, и о составлении резюме и отборе кандидатов на вакансии. Давайте начинать. Я даю Ирине слово. Ирина, представься, пожалуйста, расскажи немного о себе.
1: Спасибо, Таня. Всем привет. Тоже рада поучаствовать в этом подкасте и рада поделиться тем, что знаю. Ну, Немножко о себе расскажу. Я училась на ВМК МГУ и заканчивала там аспирантуру. И всегда интересовалась биологией и медициной. То есть у меня была диссертация по математическому моделированию в биологии и медицине. Сразу после э, аспирантуры я э, стала работать в компании IBM, также в России. Я там занималась э, численным моделированием, но уже без биологии и медицины. Особенно не было там возможности этим заниматься, но мне всегда это было интересно. Э, я в IBM э, провела чудесных почти 11 лет. Очень рада, что мне довелось работать в такой большой и крупной компании и многому научиться. Но оставался интерес к опять же, биологии, медицине и к дата-сайенсу. Последние пару лет в IBM я была менеджером команды, которая делала решения для ритейла. Это уже был Data Science, тогда он начинал обороты, становился популярным. И вот у моей команды было прям такой cloud-based solution, который делал рекомендации, скидок для разнообразных товаров. У нас были очень крупные клиенты, и у нас жизнь была такая, что тут, то там пожары, и всегда было очень важно катить в рот очень качественный код. Но там был тоже data science, и тоже были задачи, требующие каких-то исследований. Ну, в какой-то момент, в 2017 году, Компания Philips решила расширять свое ресерч подразделения и открывать в Москве а, лабораторию ресерч. Вообще Philips Research – это достаточно большая организация с лабораториями по всему миру. А, в Голландии, в Германии, во Франции, в Соединенных Штатах есть лаборатории. А, но всегда не хватает рук. Сейчас ресерч, а, особенно AI-ресерч, а, развивается очень активно. И Philips в семнадцатом году решил открыть Новую, новую лабораторию, чтобы приглашать сюда российских специалистов, про которых до сих пор ходят слухи. Мне предложили uh, перейти в Philips, и uh, в целом, так как я всегда была заинтересована uh, тематикой биологии и медицины, uh, я подумала, что это хорошая возможность для меня uh, все-таки наконец этим заняться и перешла в эту лабораторию. Фактически, Philips, uh, я в этой лаборатории uh, была первым сотрудником, таким сайентистом, и получилось так, что я набирал всю команду просто с нуля. Сегодня нас в команде скоро станет почти 30 человек, и мы продолжаем немножечко расти. Мы занимаемся исследованиями в области машинного обучения и, в частности, дип в основном для компьютерного зрения. Как Таня уже сказала, да, Philips — это компания, которая производит достаточно много медицинского оборудования, в частности, профессиональную диагностическую технику, то есть это аппараты МРТ, КТ, рентген, уль ультразвук. И для всего этого, конечно, нужен софт, конечно, нужен умный софт, который позволяет показать врачу картинку очень хорошего качества. При этом, если там вовлечено рентгеновское излучение, то нужно его сделать поменьше, но качество картинки оставлять лучше. В общем, задач очень много, и мы занимаемся Deep Learning Based Computer Vision в нашей команде. Вот. И поскольку я последние, с вот, 2017 года фактически 4 года, занимаюсь тем, что я нанимаю людей, собеседую кандидатов, мне кажется, что у меня есть некоторый уже опыт, которым я могу с вами поделиться.
0: Спасибо большое, Ирина, за рассказ о себе. Давайте я сейчас кратко скажу о том, что нас ждет в этом подкасте. У нас есть три большие темы, которые мы сегодня будем обсуждать. Это, первых, особенности research в сфере медицины и research в сфере индустрии, потому что Philips – это все-таки компания, которая нацелена на индустрии, Она производит свою медицинскую технику. И нам нужно делать AI именно для этой медицинской техники. То есть не просто для того, чтобы этот AI был, для того, чтобы что-то изучать, что-то изобретать, а вот именно для цели и для медицинской цели. Вот мы сегодня поговорим об особенностях разработки искусственного интеллекта в сфере медицины и в индустрии. Вторая тема — это карьера в Deep Learning, Точнее, в Deep Learning Research. Мы поговорим о том, как вырасти от джуниора до медла и до сеньора то есть какие шаги нужно предпринимать, чтобы расти как внутри компании, так и переходя в другую компанию, а какие требования налагаются на позиции джуна, Мидлай, сеньора, и все, что с этим связано. И третье — это собеседование в Deep и составление резюме. Как Ирина сказала, она много занимается тем, что собеседует кандидатов, поэтому, мне кажется, ей есть что рассказать по этому поводу. Давайте, наверное, начнем с первого пункта. Собственно, о особенностях research в сфере медицины и индустрии. Наверное, можно начать с того, что рассказать о некоторых примерах вообще, как деплёрдинг используется в медицине. Например, возможно... Какие-то из этих примеров делает Филиппс. Я точно не знаю, что из этого можно рассказать, и а что нет. Но вот что можно, возможно, нашим слушателям будет очень интересно. В общем-то, все, что хочется рассказать о том, чем отличается диплёрнинг в индустрии от академии и чем специфичен диплёрнинг в медицине, вот, Ирина, я прошу рассказать.
1: Да, конечно. Ну, действительно, давай приведу сначала пару примеров того, чем полезен дипломированный в медицине вот, в нашей области. Все, наверняка многие слышали про компанию Facebook, и все, ну, многие знают про такой вид исследования МРТ, магниторезонансная томография. Это такой очень мощный инструмент для врача, диагностический. Там не используется ионизирующее излучение, то есть, он, в общем-то, МРТ это не вредно, но достаточно долго снимается... Получается изображение, то есть снимается сырые данные с пациента. Это связано с тем, что нужно получить очень много сырых данных. И получается, что длительность исследования очень большая. То есть если мы хотим сделать МРТ головы, например, то это как минимум полчаса. Пациент должен лежать, и там есть еще ограничение, что пациент должен не двигаться, потому что когда пациент двигается, то хорошего качества картинку получить очень сложно. Соответственно, в МРТ... Большая проблема – это длительность получения снимка. Конечно, хочется ее снизить, чтобы снизить цену, стоимость этого исследования, чтобы быстрее отпустить пациента и так далее. Вот. Получается, что сырые данные они собираются. Дальше из этих сырых данных конструируется картинка. Это называется реконструкция изображения. И вот <свы> сырые данные можно собирать с какой-то... Не знаю, можно сказать плотностью, можно их собирать более или менее разреженные и из них стараться получить картинку все равно хорошего качества. Вот пару лет назад Facebook совместно с Нью-Йоркским университетом проводили открытый челлендж, в котором пригласили все, всех желающих поучаствовать в нем. Там как раз задача была в том, чтобы изобрести какие-то методы, как можно получить картинку наилучшего качества с наиболее разреженных а, сырых данных для того, чтобы ускорить получение МРТ каких-то органов. Вот. И а, вот это настолько актуальная задача, что даже Facebook этим занимается. А мы, Philips, компания, совместно с, а, с университетами, которые наши партнеры, тоже участвовали в этом челлендже и а, а, заняли там а, призовые места – Конечно, я это рассказываю как пример диплернинга, потому что в основе этих методов реконструкции изображений из разреженных сырых данных в хорошую картинку для врача лежат нейросети. Вот это один из примеров. Да, конечно, это сейчас еще до сих пор на стадии ресерча поэтому Ресерс занимался участием в этом исследовании. Но есть публикации на, на New рипс можно посмотреть доклад сотрудника Philips о том, как были устроены эти сетки. У нас, кстати, на МЛ-тренировках сотрудник нашей лаборатории тоже выступал с, рас, с рассказом о, об этих методах. Я потом Тане скину ссылки, можно будет посмотреть. Это один из примеров. Вот. Ну, разумеется... Когда компания производит диагностическое оборудование, вот эти сырые данные, из которых потом реконструируются картинки, задача реконструкции изображений максимального качества и подавления разнообразных видов шумов и артефактов, они всегда стояли. И если Philips там, 25 лет назад тоже делал эти сканеры, 25 лет назад уже было компьютерное зрение, которое применялось для того, чтобы строить картинку для врача. Но Раньше это был классик компьютер vision то сейчас все больше и больше мы смотрим столовый диплёрнинг, смотрим, что этот диплёрнинг дает в сравнении с классикой, чем он лучше, а в чем он, как сказать, нестабильный или, может быть, где мы, мы менее уверены в качестве, поскольку это data-driven метод, то мы обучаемся на каких-то данных. И для, для того, чтобы гарантировать качество на любых новых сырых данных, нам нужно очень внимательно проводить исследования по устойчивости, по, там, по качеству результатирующих моделях на новых данных. Потому что в data-driven методах проблема поступления новых данных, которые out of domain, которые отличаются от распределения исходных данных, она очень велика. А если мы в медицине, то это большой риск, потому что кто вы знает, как эта сетка себя поведет на каких-то новых данных, если появится какой-то пациент, который очень сильно будет отличаться от тех пациентов, которых сетка вели во время обучения. Вот здесь есть такой момент, что очень много нужно времени тратить на доказательства качества, на исследование граничных условий, различных ограничений, которые есть в диплёрнинге, когда мы хотим это применять на любых пациентах, на любых входных данных. Вот здесь, то есть, от, отличием от, наверное, многих других индустрий является то, что в медицине мы гораздо больше должны думать о безопасности. Вот. Что касается Жили? академии,
0: а можно я задам показывать? Да, вопрос? конечно. Вот да. Этому? Мы уже поняли, что в медицине сильно отличаются подходы хотя бы потому, что это очень чувствительная область, то есть очень э, велик риск ошибки. И очень страшно допустить ошибку, потому что на кону человеческие жизни немного много ни мало. Можешь ли ты сказать, как, например, врачи, которые, собственно, должны работать с этими AI моделями, на это реагируют? То есть э, поддерживают ли они это? Или, наоборот, консервативно относятся, и им нужно как-то доказывать, что вот AI работает, пожалуйста, возьмите и так далее. Ну, я поясню, почему я спрашиваю этот вопрос. Я в какой-то момент работала в лаборатории высшей школы экономики, которая работала над AI для физики. И вот физики — это люди очень консервативные. Они вот очень не хотят отходить от своих уже принятых а, методов обработки данных, которые на самом деле довольно примитивные алгоритмы, и они как-то не очень верят в этот AI, и очень сложно их убедить, что вот за AI значит будущее. А вот как дела обстоит с медиками, учитывая, что тут вот очень большая ценность ошибки, скажем так? На самом деле это очень интересная, интересная
1: тема. Несколько лет назад кто-то из известных деятелей диплёрнинга, чуть ли не Хинтон, заявил, что вот, мол, скоро всех врачей рентгенологов, или там, радиологов, если по-английски говорить, вытеснены я, и не нужны они будут. И вот он сделал это заявление, и это привело к тому, что в Америке действительно стало меньше студентов поступать, учиться э, этой науке, радиологии. А это дело очень тяжелое и сложное. Чтобы обучить одного э, рентгенолога, нужно потратить не меньше 12 лет. Вот, и возникла вот такая большая проблема. Тем временем AI для радиологии развивается потихонечку, и стало понятно, что вот эта вот эйфория от того, что я всемогущий, сейчас мы вместо врачей натренируем сетки, чтобы патологии находить на медицинских снимках и органы измерять, выяснилось, что это не все так просто и развивается гораздо медленно. Это не значит, что AI в медицине никакой пользы не приносит, но прогресс... Происходит намного медленнее, чем тогда, видимо, казалось Хинтону. Это раз. А во-вторых, стало совершенно понятно всем и врачам, и, в общем, сообществу радиологии, что э, э, врач с инструментом AI вытеснит врача без AI-инструмента. Вот они с этим согласились все и очень охотно и с энтузиазмом смотрят на этот AI. У них при этом возникает, конечно, завышенное ожидание часто, то есть... Они стараются это изучать, и они проводят разнообразные конференции, этапы обучения всяким аспектам вот про я Они хотят узнать, потому что от этого, конечно, их и карьера и будущее зависит. Мне довелось пару лет назад побывать на таком обучающем курсе, который проводил Radiology Society of North America, RSNA. Это был обучающий курс для врачей по поводу AI and Radiology. И Вот очень было интересно наблюдать, как врачи объясняют про то, как работают нейросетки врачам же, чтобы все понимали, какие есть ограничения, какие есть возможности, какие задачи может решать диплёрнинг, вот, по сути, компьютер-вижн learning, в радиологии, чем он может помочь и где эта помощь им нужнее всего. Вот это, в общем... Ответ на твой вопрос, это да, с их стороны есть большой энтузиазм и даже немножечко завышенное ожидание, вот то, что я
0: наблюдаю. Это на самом деле очень интересно, как, от, как в разных сферах люди могут по-разному реагировать на AI. Это интересно изучать довольно. Здесь вот Константин Фролов пишет, что как врач внутри все равно не видит, как работает реконструкция, ему главный результат, видимо, это к тому, что Врачам, в принципе, не важно, как работает AI, но давайте тут вспомним, что AI в медицине – это совершенно не только реконструкция, про которую мы сейчас говорили. AI в радиологии – это также и сегментация снимков, детекция объектов на снимках. Это если только радиологию рассматривать. А медицина – это вообще огромная область, в которой AI применяется в куче мест, вплоть до составления отчетов о пациентах, проверки пациентов на дому – по симптомам предсказания некоторых болезней, ауткамов, то есть насколько человек хорошо выздоровеет и так далее. И вообще можно найти много разных применений. То есть не нужно ограничиваться чисто радиологией, чисто реконструкцией. Конечно, нет. Поэтому вот мы говорим в целом о врачах, и вот такая интересная тенденция наблюдается. Однако физики консервативные, а врачи слишком сильно верят в AI. У и них правильно? еще
1: есть да, стимулы, особенно, например, в России, насколько я знаю, есть очень большое давление со стороны государства, всем нужно развивать как раз тот самый искусственный интеллект, и у них есть KPI в больницах по внедрению разнообразного AI, не больше, не меньше. Вот. Поэтому это, это нам на руку, они довольно-таки охотно идут на контакт и ä, помогают нам тоже проверять, клинически валидировать разные алгоритмы, разные подходы. Вот. Но еще очень важно для них ä, интерпретируемость. Вот это вот такая штука, что черный ящик ему не очень нравится. На самом деле здесь важно понимать, что в любой стране все равно, тем не менее, сейчас и в будущем так останется. Рентгенолог или радиолог – это человек, который подписывает вот это вот заключение пациента, репорт. Ставит свою подпись. То есть он несет юридическую ответственность в случае чего. Никакой не я И никогда не будет, что и будет нести эту ответственность. Соответственно, Врачу нужно, конечно, он будет сам все смотреть. И я, чем ему может помочь, это помочь побыстрее посмотреть этот снимок, написать это заключение. Соответственно, если и правильно все делает, то врач сам просматривает, но ничего не исправляет. И дальше он ставит свою подпись. Если врач не согласен с тем, что я написал, ему приходится все переправлять. И тогда он тратит время. А иногда приходится тратить больше времени, если много разных не знаю, неправильных ответов. И я и пометил, скажем, вот, на КТ легких мы искали узлы, которые потенциально могут быть признаками рака легкого. И если AI отмечал чего-нибудь, что подумал, что выглядит как узлы, но на самом деле это не узлы, врач от каждую эту находку я обязан будет посмотреть. Посмотреть, может быть, он это и не стал бы смотреть так пристально раньше, потому что он там... Считает, что в этих местах, например, не может быть таких узлов. А тут ему я что-то показал, и он должен будет туда обратить внимание. И так далее. То есть есть риск, что если плохо работает, а не очень хорошая точность, то врач будет больше времени тратить. И вот на самом деле раньше было такое, когда еще классический компьютер Вижн появился, Uh, все были очень полны энтузиазма, опять же, что это поможет врачам uh, быстрее что-то интерпретировать. Появились эти системы CAD, Computer Aided Detection. Но они работали довольно плохо. И врачи это поняли, увидели, что они это, этой штуки не экономит им время и сразу uh, решили, что это все чепуха. И вот надолго наступила такая тоже зима в компьютерном зрении радиологии до тех пор, пока не появился сейчас диплёрнинг. У дип действительно есть uh, потенциал, много чему помогать. Вот.
0: Похоже, у нас в будущем будет симбиоз человека и AI, и это на самом деле помогает внедрению AI в область медицины, потому что врачи тогда не будут пугаться, что их заменят, не будут пугаться, что на них будут вешать ответственность за то, что сделал AI. Это будет им помогать, помогать с рутинной работой, например, просматривать кучу МРТ, на которых, например, ничего нет, и нужно всего лишь это просмотреть и написать какой-то отчет. Это довольно рутинная работа. Тогда AI, например, может выявить все МРТ, на которых нет никаких признаков болезни, и это сделает намного проще работу радиологу, собственно. Конечно. И кажется, да, что это приятно. То есть врачам тоже должно быть приятно. И это очень хорошо на самом деле. То есть вроде как и хлеб не забираем, и не претендуем ни на что. И людей убивать не собираемся тем, что будем говорить, что вот AI чисто будет делать эту работу для нас. И врачам помогаем. Врачи, может быть, так смогут даже больше пациентов принять и вот большим людям помочь.
1: Конечно, на это расчет, чтобы у врача освободилось время на общение с пациентом, на разбор сложных случаев. Вот еще один пример, как AI планируется применять. Сейчас, я не знаю, есть ли уже какие-то успешные коммерческие решения, но я думаю, что разные компании этим занимаются, в том числе и мы. Это триаж. Это, это так называемая сортировка пациентов. Когда у врача-рентгенолога есть очень большой work list, то есть список исследований, которые он должен посмотреть. Он просто сидит, его рабочий день заключается в том, что он сидит за компьютером и смотрит. Смотрит все по порядку. Некоторые снимки приходят с пометкой «срочно», потому что они идут там, скажем, не знаю, из реанимации. Некоторые снимки не идут с пометкой «срочно», но они все равно срочные. Но это выяснится только после того, как их врач посмотрит. Или AI. Если AI может найти автоматически какие-то критические находки на снимках, он может пометить их такой пометкой «срочно», и тогда врач это быстрее посмотрит, и, может быть, кому-то спасут жизнь или кого-то полечат раньше. В общем, здесь есть и такая польза. Давайте
0: тогда я сейчас задам вопрос, который здесь Релеванте нашему обсуждению, а потом мы перейдем в и в индустрии и в академии, в второй части нашего первого модуля. Собственный вопрос про интерпретируемость моделей. То есть мы сейчас говорили, что для врачей тоже важно, чтобы модель была интерпретируема, чтобы это был не чисто черный ящик, ну, потому что хочется понимать, почему модель выдает э, те или иные диагнозы, на чем она основывается, возможно, это может помочь тем, что если мы будем понимать, в каких случаях модели ошибаются, мы будем легче как бы понимать, где у нее есть больше шансов ошибиться и куда надо приступить смотреть, например. И вот вопрос. Скажите, а методы интерпретируемого ИИ дальше sharp values скоро продвинутся или нет? Наверное, это было sharp values. Значит,
1: скоро или не скоро, трудно сказать. Все зависит от того, много ли народу этим будет заниматься. Конечно, много вот, Я не знаю, как ответить на вопрос, скоро или нет. Разнообразные методы есть, не только шаг. То, что для врачей на самом деле важно, здесь нужно им показать визуально, почему AI решил, что здесь, например, вот если мы представим себе рентген легких, это достаточно простая картинка, ее легко представить себе. И если AI говорит, что на этой картинке где-то есть пневмония вот мы сейчас много говорили про пневмонию когда начался ковид Этот, если у нас есть классификатор то он дает ответ на уровне всего снимка и без всяких объяснений причин и такой ответ не очень полезен врачу получается что нам нужно какую-то локализацию показать почему и я алгоритм решил что здесь пневмония значит нужно как как-то показать места на снимке, которые повлияли на решение. Это можно делать там, разнообразными методами, типа городкам, можно другими способами. И здесь на самом деле еще дизайнеры, вот такие графические дизайнеры, принимают участие, потому что и User Experience дизайнеры. Мы общаемся с врачами и пытаемся понять, каким способом им можно лучше объяснить, лучше визуализировать обоснования, почему наша модель дала то, то или иное предсказание. А также очень большое значение имеет uncertainty, которое тоже можно померить для модели, тоже разными способами. И вот эту вот неуверенность в сети тоже нужно врачу каким-то образом показать. Тогда у него будет больше доверия к, к этим моделям.
0: Тут еще от меня такой вопрос сейчас назрял интересный. Вот городкам и вот эти все методы понимания, куда смотрит модель, они же, насколько я знаю. Совсем не точные. То есть есть много разных моделей интерпретируемости, то есть понимания того, куда смотрит модель, и они часто показывают разные результаты. Они работают немного по-разному. Некоторые градиенты обратно пропускают, некоторые чуть сложнее. Вот. И если там взять одну картинку, одну модель и тремя моделями посмотреть, куда же эта модель, собственно, смотрит, получится немного разные результаты, а еще и размытые. То есть будут какие-то размытые области, и в этих областях человеку даже, может быть, не до конца понятно, что здесь нашла нейронка. То есть, казалось бы, там ничего нет, но нейронка туда как бы смотрит. А вот правда это или есть какие-то методы интерпретируемости, которые вот можно прям положиться и понять что-то хорошее?
1: Все все абсолютно правда. Действительно, городкам это такой достаточно плохой метод, не очень удобный. И на самом деле, если уж говорить о такой самой лучшей интерпретируемости, то лучше всего не, не обучать классификацию просто, а обучать какую-то классификацию уже с а, локализацией сразу. Тогда сетка будет, а, ну если, например, там, а, а, сразу ее учить классификации и локализации, дальше она будет в, в, иметь возможность показывать эту локализацию и врачу, и ее показывать как интерпретацию. Вот. У нас была работа, начиналась по Unsupervised Anomaly Localization. Я сейчас не смогу вспомнить, какие методы применялись, но я точно помню, что как раз ребята говорили, что градкам это все плохо, вот есть другие методы, они на самом деле их уже не один, несколько разные, и мы, мы с ними экспериментировали, применяли их. Но здесь действительно есть проблема в том, чтобы найти такой метод, который осмысленный ответ дает. И вот здесь и есть ресерч. заключается ресерч, которым мы в том числе занимаемся.
0: Я на самом деле считаю, что ресерч в интерпретируемости модели — это один из самых важных ресерчей на данный момент. То есть, если здесь будет какой-то буст в этом направлении, в DL, то это решит многие проблемы и сильно продвинет. Мне бы было интересно изучить это и таким заниматься даже. Ну хорошо, давайте тогда перейдем ко второй части нашего первого модуля про отличие исследований DL в индустрии и в академии. Здесь мы говорим о Philips как о индустрии, то есть я уже объясняла, что Philips — это компания, которая производит свои технологии для медицины, и ей важно, чтобы тот AI, который разрабатывается изнутри Philips, был применим к этим технологиям. То есть это не ресерч ради research и статей. А есть академический research, который существует, например, в университетах, которые люди делают на PhD, и даже в некоторых компаниях, возможно, которые это финансируют. Вот, давайте чуть-чуть поговорим о том, какие есть вот отличия между этими видами ресерча. Я
1: могу сказать, что в академии, конечно же, больше свободы в выборе задач, безусловно. Там основная цель состоит в том, чтобы как-то продвинуть науку вперед. И в этом смысле академические исследователи очень свободны, можно выбирать разные направления, и можно работать совместно с разными клиниками, можно достаточно многие дата-сеты открыты использовать, потому что практически все дата открыты для использования для академического ресерча. Противоположность этому в индустрии у ресерчеров, вот у нас, во всяком случае, например, у нас более uh, uh, четко поставлена задача, потому что вот в конечном итоге мы должны придумать и разработать что-то, что будет полезно бизнесу. То есть что можно будет встроить в продукт, что можно будет, uh, на что можно будет получить FD-appruval uh, конкретно у нас. Это тоже очень важно в медицинской индустрии. То есть uh, здесь больше рамок, больше ограничений. В связи с этим, опять же, намного больше какой-то бюрократии, правил, но это специфика нашей медицинской индустрии. Я могу сравнить опыт из IBM, где мы делали решения для коммерс. То есть наша задача была там, рекомендовать скидки для клиентов. Вот. И нам, конечно, не нужно было какие-то апру... апру... разрешения от регуляторных органов получать. Нам важно было, чтобы... В итоге в применении нашего решения наш клиент мог заработать больше денег. И то это там, померить качество, померить э, возврат на, от, от использования нашего решения было тоже не очень просто. В медицине, э, в медицинском software, за medical девайс это очень серьезная штука, как мы уже поговорили, там могут быть большие резкие, поэтому достаточно зарегулировано это все. Поэтому мы э, постоянно должны проходить всякие курсы, вот внутри Philips по поводу того, как правильно вести документацию, как правильно ставить гипотезы, проводить эксперименты. В конечном итоге, если вот модель, которую сделал да, там, Research Scientist, ее через многие этапы тестирования потом в конце концов встроят какой-то продукт и понесут в регуляторный орган получать аппрувал, в конце концов нужно иметь возможность показать отчеты о каких-то экспериментах, которые проводились. Их там надо чуть ли не 10 лет хранить. Вот такие вещи. Здесь больше каких-то рамок, больше зарегулированности, больше бюрократии, но при этом здесь все-таки есть этот момент, что мы делаем что-то полезное. Мы гарантированно делаем что-то, что в итоге окажется в продукте. Это наша цель конечная. Вот, то есть для тех людей, которым важно видеть результат своей работы, влияет ли это на каких-то пациентов, конкретных людей, наверное, более интересно было бы работать в индустрии.
0: Наверное, там еще есть какие-то отличия в плане, хотя на самом деле я уже даже забыла, что хотела сказать. Окей, ничего страшного, вспомни, я об этом спрошу. Тут вот спросили, на самом деле, интересный вопрос. Он, наверное, больше относится к предыдущей части, но он, правда, интересный. Он про данные. От качества данных зависит то, насколько хорошую модель можно сделать. Независимо от интерпретируемости этой модели, от того, из чего она состоит, куда она применяется, данные тоже важны. Не будет данных, не будет модели. А, собственно, что с данными, вот, например, в индустрии? Их легко получать? тяжело получать, они всегда хорошие, плохие, какая-то война идет, сложно ли, например, взять клинику и добыть оттуда данные и все вот такое. Можно ли на это ответить?
1: Да, можно, конечно, ответить, но мне кажется, в самом вопросе, если подумать, заключается ответ на этот вопрос. В медицинской индустрии, конечно, очень сложно. Это просто самое сложное место, где больше всего проблем с данными, как мне кажется. Почему? Потому что медицинские данные — это персональные данные значит, про них очень много разнообразных законодательных препонов, защиты прав пациентов и так далее. Вот. Поскольку мы это Филипс, это компания голландская, в Голландии, как и другие европейские страны, тут мы попадаем под действие европейского закона о защите персональных данных, известный GDPR, вот. и он очень-очень сильно ограничивает просто так свободу данных. То есть Получается так, что просто так прийти в клинику и попросить у них данные нельзя, потому что, что по законам GDPR нужно, чтобы пациенты явным образом давали согласие на то, что с этими данными будет проводиться именно такой эксперимент, который пришел в голову Ну, Конечно, э, так, эта ситуация достаточно абсурдная. Ретроспективные датосайты, то есть те, которые уже собраны, таким образом уже нельзя использовать для каких-то коммерческих особенно разработок. В общем, с данными беда. Ну, конечно, Philips работает с очень многими клиниками по всему миру. У нас есть специальное даже подразделение, которое отвечает за сотрудничество с разными клиниками. И там есть разные а, способы все-таки до данных добраться, либо а, пользуясь разнообразными эксепшенами, когда мы а, хотим заявить, что мы делаем именно research research и не собираемся а, вот именно эту модель, которую мы обучим на этих данных, катить впрод, а, а когда мы, например, проверяем, делаем клиническую валидацию уже обычной модели на каких-то новых клинических данных, вот, вот таким, так, при таких условиях можно их использовать, например, бывает. А, бывает, что можно, ну, опять же, Philips работает в разных странах, в разных странах разные законодательства, в Европе одно дело, там в Америке другое. У нас в России третье, в Индии четвертое. И вот можно пытаться таким образом достигать данных или проводить, по крайней мере, какие-то эксперименты на них. Но вообще, да, это, это супер большая проблема. Еще по поводу качества, там была часть вопроса. Тоже, на самом деле, хороший вопрос. Потому что, ну что такое качество данных? Качество да, сырых, ну, качество, собственно, картинок. Если мы сейчас вот представляем себе э, вот, радиологию диагностика ИИ то есть мы, допустим, мы хотим что-то найти, какую-то патологию на каких-то снимках. Эти снимки делаются аппаратами разными, даже вот, ну, рентгеновскими аппаратами разных марок, разных производителей разного возраста, разнообразной степени там, новости или старости. Вот, поэтому снимки на самом деле сильно друг от друга отличаются по разным своим характеристикам. И когда мы натренировали модель на одних каких-то данных, нам очень важно, что там, куда мы принесем модель на инференс, было то же самое распределение. И очень частая проблема, когда обучают модель в лабораторию, условно на чем-то, потом тащат ее на клиническую валидацию в клиниках и «здрасте, приехали, там все очень плохо работает, намного хуже». Вот, это, Да, shift произошел. И дальше с ним что-то нужно делать. Нужно либо там, из этой клиники, где мы хотим применить, то разметить данных, а сколько их нужно доразметить. Это тоже, собственно, это объект исследования, тем исследованиями, которыми мы тоже в том числе и занимаемся. Вот. По поводу разметки, тоже отличный вопрос, потому что а, размечают ну, врачи обычно, Обычно, ну, чаще всего, во всяком случае, у нас это ординаторы. Вот, потому что это люди не ну, подневольные можно так сказать им может начальник сказать размечать и они сидят и размечают вот. а, ну это я, как бы, часть доли шутки в принципе если есть задача там, в рамках сотрудничества Philips и какой-то клиники получить разметку то, конечно, мы как бы, какие-то требования предъявляем к тому, чтобы какие-то специалисты, прям, ну, дипломированные врачи или там у них же даже есть еще субспециальности, размечали наши данные. Всегда стараются получить там, многократную разметку на одни и те же снимки, особенно, если мы говорим про сегментацию. На самом деле, потому что у врачей очень бывает разные мнения по поводу того, вот, как, как контур тут нарисовать. А еще больше интересно, что... В принципе, если вот бывают такие специфические патологии на снимках, которые врачи сами между собой не могут договориться, как правильно размечать. Вот есть такой самый яркий пример, который мне известен. Есть такая болезнь, называется рассеянный склероз. Она выглядит как такие очаги, более, там, ну, очаги воспаления в головном мозге. Вот, это видно на МРТ, врачи-то смотрят на МРТ, и клинически значимым является общий объем этих очагов и их количество. Дальше, когда вот есть дата датасеты открытые, где есть разметки от нескольких врачей на каждый снимок по, по поводу там, контуров этих очагов. И вот у врачей между собой DICE 0,6. Вот именно в этой задаче.
0: Да, на всякий случай DICE это некоторые метрика качества, которые используются при оценке качества задачи сегментации. То есть обычно, когда делаем какой-то деплорник решения, DICE оценивает разницу между предсказанным моделью сегментации и реальной сегментацией. И DICE 06 это довольно мало, то есть идеальная DICE это единица.
1: Вот, в общем, ну так себе качество даже у между врачами. И это тоже большая проблема. А еще, на самом деле, вот э, есть такая история интересная. Э, на этих медицинских снимках часто бывает, что вот, ну, ну, реально совсем не видно контура. Есть такие, э, вот допустим, если мы говорим про КТ, компьютерную томографию и брюшной полости. Там есть разные органы, у них очень-очень похожая между собой рентгеновская проницаемость. И получается, что один орган, там они рядом друг, друг с другом находятся, и между ними просто ну, не видно границы. То есть метод исследования не, не видит, не позволяет четко показать эту границу. На каких-то срезах ее более-менее видно, на каких-то не очень. Вот. И врачи начинают размечать, они рисуют какие-то контуры. У них в голове есть... Э, ну, аналитическая модель, они знают, как этот орган должен выглядеть, потому что они ходили на анатомию, они ходили там, на под анатомию они разрезали людей, они видели, как эти органы выглядят. Поэтому они на снимках рисуют контуры, ну, из головы. Там они не опираются на какие-то градиенты, потому что их просто не видно. Ну, соответственно, если два разных врача будут рисовать такую контуру, он будет немножко разным. И это задача, которую ну, нельзя никак решить. Но дальше, на самом деле мы можем говорить о том, насколько нам важен точный контур. Для чего нам этот контур вообще нужен? Вот какая даунстрим задача у нас есть? Одна задача, одно дело, когда мы хотим посчитать вот, действительно общий объем каких-то очагов или посчитать количество их, появились новые или нет. Это важно. Тогда нам важно точно знать контур, и, потому что мы из него считаем объем. А другой, другая задача тоже в медицине есть, известная, когда мы хотим оконтурить этот орган не для того, чтобы его объем посчитать, а для того, чтобы посчитать на нем какую-то среднюю характеристику и из нее там что-то еще посчитать, чтобы сделать какие-то другие выводы. То есть здесь точный контур уже не важен, потому что от того, что мы точный контур немножко изменим, мы медиану там интенсивности, она такая же у нас более-менее получится. Ну, то есть здесь уже не очень важен контур. То есть я говорю о том, что бывают разные задачи, где разные требования по точности.
0: Тут еще спросили интересный вопрос про анонимизацию. Казалось бы, сделал снимки снимке кучу пациентов, просто убрал с карточки фамилию и все, анонимизировал. Вот почему так не работает?
1: Потому что и пациент должен дать разрешение на то, чтобы его имя убрали с карточки в GDPR. Анонимизация – это тоже процессинг.
0: Вот. Просто и... для людей, может быть, это выглядит да. странно, Нет, я, что я вроде... Это просто картинка там твоей грудной клетки, никто никогда не узнает, что она твоя. Почему здесь нельзя просто взять, и выкинуть имя и передать кому-то? Это странно для людей.
1: Законодательство такое, особенно в Европе, действительно любой способ обработки, в том числе анонимизацию, то как... есть убрать вот эти персональные данные из метаданных, это тоже обработка. И явным образом пациент должен дать на нее разрешение. Вот, вот в Европе так. Вот. Другое дело еще, ну смотрите, если говорить про рентген легких, то теоретически, теоретически есть такой тоже риск реидентификации. То есть если мы потом сделаем, вот если мы знаем, где был получен этот снимок, в какой клинике и кто там мог ходить в эту клинику, мы теоретически можем придумать способ, как мы можем восстановить имя этого человека. И вот для ДДПР -а тоже важно оценивать даже вот этот реидентификационный риск. Это для нас ну, просто реально супер головная боль, конечно, но такая есть ответ. Кроме того, совершенно очевидно, если мы говорим про снимки головы, то там ну, просто лицо можно реконструировать часто. Поэтому анонимизация снимков головы, она не только из метаданных, там, персональные данные стереть, но еще и заблурить контур лица.
0: Это, конечно, интересно подумать о том, кто будет таким заниматься, восстанавливать по снимку чье-то лицо, а потом тыкать этому человеку снимком и говорить: "Ага, я ага
1: у тебя в голове опилки".
0: <пилки> это, это странно, да, это странно. Но вот так, такое Законодательство такое. Так. Да. да. А я со своей стороны еще могу сказать ты, вот, в этой вот полемике про данные, что в медицине тоже часто используются синтетические данные для первичного обучения моделей. Например, на нашем проекте, в котором я задействовал на Филиппсе, мы это используем. Причем есть разные способы обработки синтетических данных, получения, и это не только КАНИ, всем известные, это и другие методы, например, наложение на известные бэкграунды разных видов каких-то внутренних девайсов, которые нужно сегментировать, каких-нибудь патологий и так далее. То есть есть много разных видов. Вот. И этим тоже пользуются, потому что в медицине всегда недостаток данных и это нужно как-то восполнять. Конечно, это работает не идеально, но что поделать. Ну что, вроде как мы очень много поговорили про данные, поговорили про AI в медицине и в индустрии. Давайте тогда мы пока перейдем ко второй части нашего подкаста про то, как, собственно, строить карьеру, как переходить с джунира до медла, с медла до сеньора, какие требования налагаются на позиции джуна, медла, сеньора и все, что с этим связано, все, что ты хочешь нам рассказать.
1: Хорошо, да, это хороший вопрос, отличный просто. Я предлагаю начать с того, чтобы дать какое-то определение этим уровням. Да? Вот мы говорим про джуниора, медла и синера А кто это такие, что это за люди вообще? Чем они отличаются друг от друга? На самом деле, даже долго до того, как появился Data Science, где у нас сейчас есть этот вопрос, был Software Engineering, то есть разработчики, и у них Точно такой же вопрос всегда был. А, и а, если погуглить, то можно найти просто гигантское количество разнообразных методик, а, определений, а, но и про дата сайенс теперь уже тоже появились. На самом деле есть очень много общего и в определении уровней софтвер-инженеров и дата сайентистов. Я почему про автор инженеров говорю? Потому что у меня бэкграунд на самом деле софтвер инженерами вот когда я работала в IBM, я именно таким и, и была человеком достаточно много лет, а потом я потихонечку перешла в дата сайенс Короче, джуниор – это, в общем-то, такой молодой специалист, которым, который только начинает свой путь, он еще что-то умеет, но ему очень нужно много чему научиться, и требуется достаточно частое вмешательство какого-то человека, старшего товарища. Это может быть либо более старший коллега, Middle, например, или, собственно, TeamBit. Вот. А junior чаще всего ну, выполняет поставленные задачи и особенно не придумывает каких-то новых задач. А влияет на свои собственные результаты. То есть ему поставили задачу, он ее сделал как-то либо хорошо, либо плохо. Но вот он в, 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 в Span of Control, то есть в Span of Influence, достаточно небольшой. Джуниор uh, много чего может знать типа, с технической точки зрения, но еще есть чего подтянуть. И такого практического опыта uh, не, не так уж много. Вот, вот что такое джуниор. Uh, дальше, uh, если мы... Uh, да, с точки зрения бизнеса, джуниор в основном uh, сосредоточен на росте технической области. То есть освоение каких-то методологий, фреймворков изучение теорий, если про диплёрнинг говорить. С точки зрения бизнеса, в общем, поскольку джуниору говорят, что делать, он может и не очень хорошо ориентироваться в бизнес-аспектах того, что он делает. Если он ориентируется, это прям классно, конечно, вот, но это не всегда бывает у джуниоров. И Именно в этой области и важен рост у джуниоров. Если мы закрыли уже все технические Вещи. То есть если джуниор уже по технической части все отлично делает, и ему учиться там как бы некуда, то дальше развиваться нужно с точки зрения понимания бизнес-контекста, с точки зрения такой, выполнения задач, которые влияют на большее количество людей или проектов, или задач. Через некоторое время джуниор да, полностью освоил все технические инструменты, фреймворки, может все написать и может уже более самостоятельно действовать. То есть мы можем более high-level на высоком уровне поставить задачу, и он дальше с ней справится. На этом уровне уже, можно сказать, вот присвоить человеку название middle. Middle разговаривает, общается со своими. По себе подобными, то есть с такими же мидлами, как и он, и джуниорами. То есть ставит уже им какие-то задачи. Выполняет свои задачи, планирует собственные задачи и иногда планирует задачи и ставит задачи каким-то другим сотрудникам, джуниорам. А span of influence, то есть зона влияния, это будет уже не только собственные такие не очень большие задачи, но задачи на уровне команды, например, проектной команды. Вот и middle более хорошо, широко понимает бизнес-контекст и доменные знания, то есть что именно мы делаем, зачем. И это позволяет действительно уже планировать и в какую-то определенную сторону идти, выяснять требования, уточнять их, разговаривать с разными стекхолдерами, это и начальство, и клиенты, и так далее. То есть больше автономности у него появляется. И вот обратите внимание, что... Как бы отличие основное медла от джуниора не столько в технических навыках, сколько в таких уже soft skills, то есть коммуникации, понимание домена, контекста и, и так далее. Ну Да, конечно, вот я недавно нашла такую интересную табличку по левелам для софтвер-инженеров. И там а, прям были там, разнообразные аспекты перечисленные. И, например, джуниор, Uh, про фреймворки может мало знать там не совсем хорошо пользоваться фреймворками. А middle это тот, кто отлично пользуется фреймворками, без всяких там документаций. Вот примерно на таком уровне технический рост. То есть middle быстрее, например, может написать более качественно сразу. Вот такие, если про техническую точку, точку зрения говорить. Uh, кто такой Senior? Сеньор uh, ну, это. Uh, еще более широкая зона влияния, допустим, кросс teams на несколько команд, когда человек уже может ставить задачи целым командам или может делать что-то такое, что влияет и значимо для еще большего круга задач, круга проекта. Ну, это, там, сеньор общается и с и с миглами, ну, джуниорами, может быть, выполняет и свои задачи, планирует задачи, может быть, команды, и сеньору нужно, конечно, еще меньше какого-то супервижена, достаточно high-level ну, направление дать, и сеньору затащит, можно так сказать. Еще более широкий бизнес-контекст, и, что немаловажно, например, тут, тут нужно знать какие-то продукты или решения конкурентов, на таком уровне еще более, больше нужно понимать бизнес-контекст. И сеньор, ну вот у нас, например, требуется, чтобы сеньор был, как это по, определить, был признанным экспертом как внутри компании, так и желательно, желательно вне компании. То есть здесь нужно там, выступать, писать, что-то такое, чтобы вас знали, что вы эксперт. В общем, есть аспекты, я бы так сказала, технические аспект, hard skills, то, что мы называем, понимание бизнеса, как бы зона влияния, span of influence и так далее. То есть те, те люди, с которыми сотрудник общается, либо только там, джуниор и своя команда, либо ну, несколько команд и так далее. В общем, такая автономность. Ну и там knowledge sharing, как ты а, делишься своими знаниями, или ты пока только от всех получаешь знания, как если ты джуниор. Вот. Ну, я могу потом в канал скинуть несколько ссылок, которые мне кажутся интересными, как можно отличить там, джуниора от, от медла, от синера. Одна из интересных градаций – это, что, в общем, на самом деле сотрудники отличаются по способности просто делать, делать достигать результат. Вот и все. То есть, ну, и сколько, как, насколько подробно нужно поставить задачу. Вот. Ссылки это. были
0: бы... Просто круто, да, конечно. Я обязательно их скину всем в mm -hmm. канале отдельным постом под записью. Круто, что мы пояснили, кто такой джуниор, middle, и сеньор. Мне кажется, нужно еще сказать, собственно, а что делать, то, чтобы расти с джуниора на мидла, с мидла до сеньора, mm -hmm. или, возможно, менеджера проекта даже.
1: Да, это разные вещи. Давайте да, здесь еще поймем, что есть во многих компаниях разные карьерные треки. Один mm -hmm. называется Uh, individual Technical Contributor, во всяком случае, во всех двух компаниях, в которых мне приходилось работать, очень крупных, международных, uh, это справедливо. Uh, individual Technical Contributor это м, человек, который растет по своей специальности, но не берет на себя uh, менеджерских, именно people-менеджерских задач. Это может быть project management какой-то. Uh, сейчас во много где есть agile, и в agile есть разнообразные роли, вот, но people management – это отдельная история. Можно расти в, вот, в некоторых крупных компаниях как individual technical contributor, и бывают там, карьерные перспективы до очень высоких грейдов, соответственно, и зарплата может быть тоже очень большой. Другое дело, что а, по individual technical contributor а, линейке по, по этим ступенькам а, достаточно тяжело подниматься, когда ты дальше сеньора. Вот тем, тем дальше, тем каждая следующая ступенька, она прям ну, реально очень сильно далеко. Вот. Потому что ну, достаточно сложно, нужно участвовать в очень значимых проектах, очень заметных, и нужно уметь каким-то образом на них попадать. Это тоже не так-то просто бывает. То есть, во-первых, вы должны о них знать. Во-вторых, вы должны делать такой большой контрибьюшн в них. И потом еще всем рассказывать каким-то образом, чтобы все знали, что это вот вы такой молодец. И нужно, чем, чем выше вот эта карьерная ступенька, тем должны быть более масштабные эти проекты. Конечно, их тем меньше в компании. Соответственно, там, чем, чем дальше, тем меньше людей такого ваших пировках. В общем, это, это довольно сложно. С точки зрения менеджмента, то есть как people manager. в чем-то, наверное опять, ну опять же, поначалу расти несложно, можно стать тем лидом, из тем лида можно стать там еще следующим уровнем, а дальше опять начинается сложности, потому что опять нужно чтобы был какой-то кусок бизнеса, за который вы хотите отвечать, и таких кусков не очень много, а претендентов на это, ну тоже довольно много, очень талантливых топ-перформеров, по сути. Которые тоже хотят uh, вот этим заниматься. Uh, вот как расти. Uh, ну, я думаю, что тут из моего предыдущего рассказа уже понятно, что залогом успеха является ну, не столько технический скилл, сколько soft скилл То есть мы считаем, что с вот, ну, технической точки зрения, uh, дальше джуна, человек уже. Ну, может сделать все, что нужно. Там, код написать, чтобы он нормально работал, считается, что это уже есть. Соответственно, вот ну, этот человек middle. А что дальше? Как, как, как расти дальше, чем middle? Это либо ну, действительно нужно какие-то большие уже архитектурные вещи делать, но это уже не совсем написание кода, не всегда написание кода, а вот, ну, планирование архитектуры или... Uh, там дизайн систем называется. раньше назывался архитектура теперь называется систем дизайн в общем чем, чем дальше вот по этим обе, обеим на самом деле карьерным лестницам тем меньше таких hard skills uh, тем менее они важны, потому что они у всех есть на вашем уровне и больше важен soft skills, communication negotiation и, и так далее вот чтобы расти, конечно, ну, нужно сначала вырасти из джуна до то есть нужно uh, освоить техническую сторону вопроса максимально. Нужно uh, справляться со всеми своими задачами на отлично. Нужно, на самом деле, ну, выяснить, как процесс промоушена конкретно в вашей компании устроен. Вот uh, какие-то требования узнать. Бывают компании, где это ну, явным образом где-то написано. Опять же, чем хороши крупные компании, там все это, как правило, достаточно хорошо описано, есть процессы есть, они налажены, и бывают вполне официальный процесс повышения. То есть у каждого человека есть непосредственный руководитель, и, собственно, задача этого человека, тем лид, это или, там менеджер ваш, его задачей является, на самом деле, вас по карьере ну, помогать вам продвигаться. Ну, если это хороший темлит, я так могу сказать. Если это хороший тимлид или хороший people management, это в его интересах. Соответственно, он должен объяснить, как будет устроен процесс, что нужно сделать конкретно вам, для того, чтобы перейти на следующий уровень. Бывают очень такие явным образом устроенные процессы, когда нужно подготовить некоторый пакет документов, условно. Это может быть просто один слайд, на котором написано, что вот человек последний год получил оценку своего перформанса, какую-то там прям замечательную, сделал то-то, то-то, то И вот такой молодец, что его нужно запромочить на следующий уровень, потому что он уже работает и выполняет задачи следующего уровня. вот В крупных компаниях это формальный процесс. То есть нужно помочь своему менеджеру собрать этот пакет. Нужно спросить у менеджера, что мне нужно сделать, чтобы такой пакет собрался, а что нужно в этом пакете. Каких-то очень, ну, не знаю, маленьких компаниях в стартапах, разумеется, процессов таких вряд ли они есть, и скорее всего это будет сложнее, но в любом случае я считаю, что должен быть человек, который должен уметь ответить на этот вопрос, что нужно делать. Это вот непосредственный темлин. Если у вас плохой темплит. Моя рекомендация: ищите другую компанию, где у вас будет темлит получше, который сможет вам это объяснить и вам поможет расти. Бывают какие-то негласные правила, конечно, типа там минимум год или какой-то другой срок нужно провести на своей позиции, получить вот эти формальные оценки перформанса, которые будут, конечно же, хорошие. Вот ну, тоже я, я не знаю мне поскольку я всегда работала в компаниях крупных, где были эти формальные процессы, мне трудно представить, как в других более мелких устроено все. Но вот в крупных компаниях, как правило, есть официальный процесс оценки результатов работы сотрудника. Там раз в год или два раза в год Но за какой-то период сотрудник получает оценку своего труда, то есть что, насколько он там молодец. И чаще всего можно сказать, там разные оценки бывают, как в школе. Молодец, все сделал хорошо, или сделал вообще отлично, или супер-мега-отлично сделал. Вот, в, вот там примерно так и сделано. Если есть оценки меньше, чем хорошо, то прежде чем говорить о росте, нужно добиться того, чтобы сотрудник вышел на уровень чуть лучше, чем средний. Вот, соответственно, для того, чтобы расти, нужно показать, что вы как минимум за год можете получить оценку лучше, чем средний. Что-то такое, со всеми своими задачами справиться и немножечко сделать больше. Вот, если вы джуниор, вот это самый лучший рецепт. Нужно проявлять какую-то проактивность, брать, может быть, дополнительные задачи опять, спрашивать своего тимлида, своего менеджера, что можно еще поделать, что я могу еще сделать и стараться смотреть вокруг опять стараться учиться этому бизнес контексту учиться всему там и в технологиях все время появляется что-то новое нужно быть в курсе нужно доменные знания понимать какая бы это ни была область если в банке или вот у нас медицинская область лучше когда вы понимаете как устроена вот это вот домен физика процесса в котором вы работаете Бизнес, как работает бизнес, вот если вам сказали делать какую-то модель, вы можете ее просто сделать, а можете подумать, а вообще вот эта модель, она как-то повлияет на прибыль или нет, и если вы будете задавать такие вопросы, может быть, вы поможете ну, сфокусироваться на чем-то, что важнее для бизнеса, и это будет тоже вам в копилку ваших достижений идти. Ну и soft skills, конечно, коммуникации, а, то есть нужно, на всяком случае у нас в иностранной компании, международной, нужно отлично говорить по-английски, причем нужно уметь а, понимать, что говорят не только люди, которые говорят по-английски с прекрасным английским акцентом, то есть, а, а также любым другим акцентом, которые не носители языка, их тоже бывает не так-то просто понять писать по-английски, вот как написать какой-то отчет или сделать презентацию, выражать свои мысли ясно и четко. Вот такой главный скилл, который очень критически важен для карьеры. Но он на, на самом деле trainable, то есть можно этому научиться. Это множество сейчас есть и книг и разных курсов, которые могут точно улучшить эти скиллы, какие бы они, какого бы они они уровня не были.
0: Вот. Скажи по поводу выступлений. Я помню, что ты говорила, что когда, например, берешь на работу кого-то, то смотришь еще, как этот человек выступает, как он выражает свои мысли на публичных выступлениях, например, если у него записи каких-то выступлений на ютубе или прочее. Вот это же тоже soft skills, наверное. Конечно. Вот, насколько вот наличие того, что человек что-то делает вне профессии, то есть, ну, рассказывает там, и чуть на ютубе что-то делает, насколько это влияет на м, восприятие человека. Это, наверное, вопрос тоже отчасти к последнему нашему модулю про резюме, про собеседование, но вот раз уж он пришел в голову, задам сейчас.
1: Хорошо. Ну, смотри, вот ключевой момент это умение излагать свои мысли четко и ясно, устно и письменно, в том числе слайды, и в том числе на английском языке. Вот, вот эта компетенция, ее, ну, вот как это можно проверять, когда если мы говорим сейчас про собеседование, то как ее можно проверить? Один из способов это да, попросить сделать какую-то презентацию. Человека. Вот поэтому у нас есть такой этап, поскольку эта компетенция на самом деле для нас ключевая. Мы, опять же, международные компании работаем, мы команда, которая участвует в глобальных проектах. Поэтому у нас неотъемлемой частью работы является то, что сотрудники нашей лаборатории объясняют что-то, рассказывают про свои результаты коллегам не знаю, из Германии, из Голландии, из Америки. Соответственно, нужно, чтобы человек умел адекватно коммуницировать. Понятно и, и четко, и на английском языке. Вот. А что касается а, вне рабочей деятельности, ты сказал, публикационная такая активность, она может быть а, плюсом, если я, ну, опять же, если мы заходим уже на собеседование, как... Как я выбираю кандидатов, да, как я э, решаю, кого пригласить, кого нет, и дальше что мы там с этими кандидатами делаем?
0: Там, кстати, был вопрос: публикуем ли мы вообще какие-то статьи в Philips?
1: Публикуем. У нас есть Google Scholar Profile, Опять тоже я могу поделиться ссылкой а, потом в Телеграме. Но здесь нужно тоже такую оговорку сделать. У нас Philips компания, которая довольно сильно нацелены на создание патентов, потому что они ну, приносят прибыль компании и позволяют нам защищать свою долю рынка. Вот. Это устроено таким образом, что сейчас в медицинской индустрии, чтобы произвести хоть что-нибудь, вот особенно такие сложные аппараты, как, например, МРТКТ, нужно использовать тысячи технологий, которые а, запатентованы разнообразными компаниями. То есть мы платим лицензионное отчисление нашим же конкурентам за то, что мы используем технологии, которые они запатентовали в нашей аппаратуре, И без этого обойтись нельзя. Соответственно, а, они платят нам, потому что они используют технологии, которые мы запатентовали. И вот эта такая штука взаимозачетов, она очень важна а, для того, чтобы ну, как-то себя защищать. И поэтому мы вот Именно Philips Research являемся основным таким драйвером создания интеллектуальной собственности компании. Вот, соответственно, у нас много патентов, и из-за этого у нас не так много статей, потому что прежде чем опубликовать статью, наш департамент по интеллектуальной собственности пристально смотрит на результат и потом решает разрешить публикацию, или можно из этого сделать патент. Если уже сделан патент, то можно, конечно, публиковать. Но если сначала публиковать, то патентный офис не присудит патент, потому что уже нету новизны, уже есть публикация. Вот. Ну, поэтому тот наш список публикаций, он является таким смещенной оценкой того, что мы делаем. Это такое окошко не очень, в общем, не очень точно показывает наши результаты. Но у нас есть публикации.
0: Давайте тогда перейдем а, к секции собеседований. Здесь мы поговорим про собеседование и резюме. Ты можешь начать, с чего хочется.
1: Да, конечно, сейчас, секундочку, давай посмотрим. Значит, по поводу требований. Ну, конечно, у нас есть требования по hard skills и по soft skills. По hard skills очень важно, чтобы был, конечно, бэкграунд такой как бы, математический, чтобы понимать достаточно глубоко теорию машинного обучения, дип То есть математика, статистика, сильная база нужна. Почему? Потому что мы в ресёрче редко можем пользоваться готовыми решениями от of the shelf models. Нам часто нужно бывает с ними что-то делать, или они просто так не годятся. Нам нужно что-то более глубокое делать а для этого нужно понимать как их можно видоизменять нужно понимать как они устроены там под капотом достаточно хорошо вот а нужно иметь хороший опыт софтерной инженерности нормально писать на питоне потому что если у вас с этим проблема, то вы не, не будете слишком долго проводить эксперимент Соответственно, на, на мой взгляд, одним из ключевых вообще залогов успеха дат-сайтиста это хороший софт-энженеринг. То есть умение писать качественный код быстро, без багов, но сразу желательно, опять же, покрытый тестами, уже красив, ну, хорошо структурированный, элегантный. Вот, вот это очень важно. Вот. А дальше, ну, важен, конечно, опыт реализации проектов каких-то. И вот для нас важно, чтобы были не только готовые модели в багаже. Но это мы больше, наверное, про мезбов говорим и дальше. Вот. Ну, на самом деле у нас достаточно высокие требования в нашей лаборатории, потому что вообще, вот сейчас тоже такое небольшое, небольшое замечание, Philips Research это достаточно старая организация, так же, как и компания Philips, больше ста лет. И Philips Research это был такой прям очень такое, элитное подразделение внутри Philips. Долгое время, практически до недавних там, пару лет только началась, началась другая тенденция, смена, но входным билетом Philips Research было наличие степени PHD. А это вы, моя бакалавриат, магистратура, потом еще PHD. Это прям вот очень долго нужно учиться, очень много нужно знать, но на самом деле это... Хороший такой косвенный признак, что человек может хорошо коммуницировать, там, писать все это, проводить эксперименты, генерировать идеи. И при этом еще супер такой усидчивый, потому что не бросил это дело по дороге. Вот. То есть PhD — это такой косвенный признак, что, в принципе, человек сильный, кандидат будет сильный.
0: Маленькую ремарку скажу, что мы вот об этом и на прошлом подкасте тоже говорили. И чтобы неправильно не поняли, PHD для компании – это некоторая гарантия того, что вы действительно много чего умеете. Это не значит, что если у вас нет PHD, то вы этого не умеете, и вы сразу плохой. Нет, это работает в обратном направлении. Если брать на работу только тех, у кого есть PHD, вы просто делаете некоторое облегчение поиска кандидата в себе. Вот так это работает.
1: Я бы сказала, что это не необходимое и недостаточное условие, но некоторые такой будет плюсом, как признак, который еще требует дополнительной проверки все равно, потому что PHD-PHD-рознь, и, опять же, люди бывают разной степени адекватности. бывают PHD, которые не очень-то адекватны. И, и, и это тоже проблема. В общем, PHD-это не входной билет ни разу. вот Я больше говорю про… Я хотела сказать, что вот была раньше в Филипсе такая традиция, но в последние годы, особенно в области Data Science, то, что у нас называется AI. Сейчас Philips активно нанимает дата-сайентистов, э, но в этой области, конечно, всем нужны дата-сайентисты, во всех индустриях, всем компаниям, поэтому очень много, э, то есть сейчас рынок кандидатов, можно так сказать. Э, вот, трудно найти PhD по дата-сайенсу, потому что эти люди ну, редки, в принципе. Почему? Опять же, потому что можно закончить бакалавриат, там еще несколько курсов и уже начать хорошо зарабатывать. И многим людям кажется, ну а что я буду дальше учиться? Зачем я пойду на PHD? Многие ограничиваются магистратурой. И оказалось, что вообще на рынке труда найти людей с там, со степенью кандидатской, если у нас в России говорить, или за рубежом с PHD, трудно найти, потому что их мало. А во-вторых, еще и у них зарплатные ожидания довольно-таки космические, если мы про Америку говорим, например. А компании, в принципе, нужны сотрудники очень здесь и сейчас, прям как можно скорее, но хорошие. И оказалось, в общем, что можно ориентироваться все-таки на магистров, ну, с каким-то опытом работы. Вот. И когда Филипс открывал представительство в России, вот эту ресерч, нашу лабораторию, сначала мне сказали, вот Нужны PHD. Старайся, чтобы нашлись PHD. И я поискала, поискала и поняла, что ну, не так уж их много. Сколько было, я нашла, а дальше только в основном магистра. И я предложила ну, такой вариант. Давайте мы будем на uh, high potential junior ориентироваться. То есть будем находить uh, людей, у которых нет PHD, но у которых есть uh, как минимум степень магистра, и при этом есть еще хороший опыт. И вот эти все штуки, которые очень важны. Там, хороший софт-эрженериаринг, хорошая математика. Э, в целом, communication skills. И вот таких мы стали приглашать тоже. Ну, когда попадаются PhD, мы, конечно, тоже очень рады. Но junior scientist мы приглашаем. Но оказалось, что вот те требования, которые мы называем junior, э, ну, раньше называли у нас в лаборатории, они на рынке ну, да, в остальных компаниях ну, в москве в россии они часто эквивалентны уровню middle вот и получилась такая интересная э, история которая нам самим стала мешать жить поэтому мы просто избавились от э, вот этих названий junior там не junior вот и убрали это слово но в целом наши уровни э, э, так ну, они остались есть какой-то грейд а есть следующий грейд и есть дальше грейд. И они не очень, в нашей компании они не визиабл. Это тоже вот такое новое веяние а, бирюзовых организаций, когда ваш грейд, он не виден, виден только вам. Вот. А, возвращаясь к требованиям, на самую ну, как бы, минимальную минимальный уровень, который мы а, готовы приглашать к себе. Это степень магистра, диплом все равно нужен магистр, магистр то есть все-таки вот такое достаточно профильное фундаментальное образование нужно получить это, это почему а, достаточно нужно достаточно
0: профильное это какое
1: достаточно профильное это то в котором была математика статистика какая-то сильная база это может быть или там по компьютерсайенсу сейчас есть магистратуры ну и там физики и химики тоже по-моему, каких-то других специальностей мне просто не попадалось.
0: Ну вот сейчас биомедицина, например, есть. Или биомедицинская инженерия. Прекрасно. Это, сайенс наверное, сайенс даже еще
1: будет лучше. Это будет еще лучше. Конечно. Но главное, чтобы вот там я... стояла uh -huh. вот компьютер-сайенс. И... Короче, главное, чтобы э -э -э был в процессе обучения момент, когда тебя учили матону. Понимаешь? Вот это важно. Но это же Чтобы происходит
0: была... на первом-втором курсе.
1: Чтобы было ну, не везде, не во всех вузах, не на всех специальностях. Чтобы появлялась вот эта интуиция про градиентный спуск и вот это все. То есть тогда тебе проще понять, как там чем один оптимайзер от другого отличается. А если этой базы не было, если ты на ну, другой совсем специальности идешь, и ты стараешься на курсах выехать, тебе нужно много курсов и желательно вот этой вот Uh, прямо по, по математике тоже курсы брать, на мой взгляд. Ну, во всяком случае, для нас. У нас все-таки специфическая ситуация, потому что нам действительно нужно понимать uh, достаточно хорошо, что под капотом у нейросеток. Как они работают, как их обучать. Вот, это не везде так нужно. На самом высоте. деле, это
0: во всем ресерче, мне кажется. Ресерч, он подразумевает, что ты как раз будешь делать что-то новое, а новое можно сделать только копаясь под капотом нейросеток.
1: В ресерче, возможно, но, наверное, не во всех индустриях, может быть. Может быть, ну, не в, знаю, в банке, в телекоме, да. это не, не так обязательно. Хотя.
0: Хорошо, я тут перебила этим вопросом, собственно, какой нужен. Мы говорили о том, что нужно минимально иметь для того, чтобы пойти на джуна. Это было достаточно профильное, как мы сейчас обсудили, магистрское образование. И дальше можно
1: желательно. но ну, сейчас уже практически все магистры имеют какой-то опыт работы, то есть релевантный опыт. Ну, дата там обычно сейчас все в магистратуре уже работают. И, и тут тогда я смотрю на то, как кандидат может описать, как он проводил эксперименты, какие, в каких проектах участвовал. Использовал не всегда только готовые модели там, из коробки или что-то делал такое. То есть сталкивался с задачами, которые так просто не решаются, что-то с какими-то сложностями. Вот, такой опыт нам нужен, вот, для, для, наших, для наших, сотрудников. Вот, есть еще, это мы про хардские разговариваем. Так, инжиниринг хороший про, нужно отлично. Математика вот этот программ базовый, чтобы понимать теорию диплеринга. Я смотрю на опыт реализации проектов, и там же я, когда общаюсь с кандидатами, например, я всегда выясняю, вот если это культура проведения экспериментов когда мы не просто делаем все подряд, а сначала ставим гипотезу, потом ее как-то проверяем и задумываемся о том, достаточно ли у нас данных для того, чтобы подтвердить или опровергнуть мою исследовательскую гипотезу и так далее. Вот. И обязательно еще какой-то опыт написания хоть каких-то текстов на английском, потому что у нас, конкретно в нашей лаборатории, опять же, из-за специфики работы, что мы работаем на глобальных проектах, то мы кроме кода генерируем артефакты текстовые. Это технические отчеты, это статьи, это вот эти самые там, патенты или заготовки для патентов, и разнообразные слайды. И вот если у кандидата никакого эвиденса нет, нету списка публикаций, Часто мы даже даем такое задание, можно перейти к тому, как мы проверяем эти компетенции, если у кандидата в целом все хорошо, но вот абсолютно нет никаких свидетельств того, как этот человек справится с написанием каких-то текстов. Мы даем задание, мы даем какую-то статью, мы просим ее прочитать, написать короткое summary на английском, там, на страничку, и предложить несколько идей о том, как можно развить идеи из этой статьи и тоже их написать. То есть, в общем, написать некоторый небольшой текст на английском языке. Дальше из него можно тоже понять, насколько кандидат справится с похожими задачами на работе.
0: То есть правильно я понимаю, что вот на джина, раз мы говорили про джина, нужно базовое релевантное образование, желательно магистратура, понимание теории эксперимента, то есть некоторое такое научное мышление, хорошие скиллы программирования, чтобы писать и делать эксперименты и кодить их быстро. И некоторые soft skills, скажем так, или это hard skills, просто немножко в другой области, как ä, разговор на английском, выражение своих мыслей и в письменном виде, в том числе. И
1: все это так, все так. Вот, тут, тут есть как раз нюанс. Uh, у нас больше нет слова джун. И мы знаем, что то, что мы раньше называли джуном, в принципе, эквивалентно мне в индустрии во ну, как бы многих других компаниях. Вот. Я сейчас описала то, что нужно для того, чтобы там, прийти к нам на работу в лабораторию. Конечно, можно с меньшим набором вот этих скиллов, которые мы сейчас обсудили, использовать для того, чтобы пойти работать куда-нибудь, как раз на, на джуна где-то.
0: Ну, я понимаю, да, мы обсудили, что у нас нет внутри Филипса джуна-медла, но все равно так проще мыслить, то есть так проще mm -hmm. объяснять людям, что куда надо.
1: Не, я понимаю, а, просто это... сейчас появляется, да, что, что такое, блин, у вас Джон как где-то там мидл. А, и это правда так и есть. Ну, то есть у нас просто нет теперь слова Джон. У нас а, действительно, можно сказать так, что мы берем с мидла, начинаем. Вот, можно так сказать. Но тогда какие требования на джуна не к нам, а куда-то еще, ну примерно, я думаю, то же самое, только в меньшем количестве, в меньшей степени, возможно, меньше. Ну то есть, в конце концов, что делать человек, который только что вот сейчас вот не знаю, выучился, получил диплом, и опыта еще нет, надо получать опыт, и тогда он идет куда-то, где не требуется прям уже опыт, а он идет его получать. Вот. Ну, мало где, наверное, есть требования по опыту написания статей как у нас.
0: Ну да, это логично. И нужно, наверное, еще раз сказать, раз тут некоторые комментарии пошли, что эм, именно поэтому, собственно, и отказались от жена и медла, чтобы не смущать людей. То есть, ну, когда ты приходишь конечно. на работу... Вилка с тобой обговаривается, зарплата твоя, компетенция обговаривается. И на самом деле, какая разница, как твоя должность называется, если ее все равно никто не видит. Джон, миддл, сеньора или как-то еще по-другому. В некоторых компаниях эти должности вообще варьируются. там э, Ведущий, например. Вот ведущий — это что? Непонятно. Или там просто специалист какой-то, тоже непонятно. Мне кажется, разницы здесь нет. Нужно просто понимать, что вот для того, чтобы делать конкретную работу в конкретной компании, требуются вот такие вот специалисты с такими компетенциями. И как бы все. А спорить по поводу того, что вот это не Джун или Джун, ну, как-то странно, мне кажется.
1: Абсолютно согласна. Я могу еще вот что сказать. На самом деле, вот Джун, мидл и сеньор это всего три грейда э, как бы. Но на самом деле э, людям приятнее или там легче жить, когда они чувствуют какой-то прогресс э, чаще, чем, не знаю, раз в два года, раз в три года. Особенно, чем вот сейчас молодым поколением, это важно. Да, да всем, на самом деле. Ну, как минимум, кажется, что ты, если ты два года сидишь в одном грейде, то уже начинает как-то дискомфорт возникает. А вот когда этих грядов там всего 3-4, между сеньором и следующим грядом который у нас бывает, просто вот раньше в Филипсе вот эта ступенька, она может занять 8 лет. Раньше это работало вот для предыдущих поколений людей. Сейчас никто не будет 8 лет там пыхтеть от сеньора до принципа. Просто ну, ты перейдешь в другую компанию, и таким образом получишь свой промоушен. И вот я думаю, что нашей и многим другим компаниям еще предстоит внедрить какие-то более гранулярные вот эти граби, чтобы у людей, вот этих молодых миллениалов, Возникало ощущение все-таки роста продвижения, чтобы каждый год какая-то имификация происходила.
0: Так же происходит, на самом деле, насколько да. я знаю, и в Facebook, и в Гугле, и в Яндексе есть куча разных придов. Собственно, и ты там быть, ну... Я никогда, до конца никогда не понимала, как, к чему какое соответствует. То есть там внутри медла несколько грейдов, внутри джуна, mm -hmm. и, возможно, эти мидл джун тоже, они такие уже довольно условные, то есть они, их, их нет по документации, то есть нигде не написано, mm -hmm. что это джун мидл или кто-то, просто а, даже условно mm -hmm. как-то. Да. У всех компаний они называются по-разному, и сравнивая грейды, там очень сложно, там холивары начинаются, то есть вот я такой-то грейд в Google, я такой-то грейд значит, в фейсбуке, и начинается вот как их сравнить, как что. Поэтому это все сложно. Так, это на самом деле было, мы начинали с того, что про джуна, потом отошли от джуна, но это такие какие-то минимальные требования. А какие тогда требования к людям, которые должны делать работу ну, уровню выше, чем те, которые приходят на минимальные позиции?
1: Смотри, ну вот как мы выяснили, мидл отличается от джуна большим опытом, то есть количеством реализованных проектов, больше автономностью. Соответственно, требования будут именно такие, да, что нужно трек-рекорд каких-то реализованных проектов и моментов автономности. Вот. И это, как проверить, я просто общаюсь с кандидатом во время собеседований и задаю вопросы, из которых ну, пытаюсь понять, какой есть опыт, сколько проектов человек сделал, насколько они разнообразны и насколько был автономен человек вот, в этих проектах. Вот. Ну, есть какие-то, в принципе, по годам опыта мы можем попытаться сформулировать какие-то требования. Но на самом деле это довольно сложно, потому что бывает опыт более или менее релевантный, это довольно сложно. Вообще это такая штука непростая. Вот когда у меня есть резюме, я пытаюсь составить портрет кандидата. То есть я из резюме пытаюсь понять, вот тут человек учился, вот тут он работал, а тут он работал параллельно с учебой. Вот он работал там, на такой-то работе, и написано, что он занимался тем-то, тем-то. А тут он работал чем-то еще занимался. А вот тут у него оверлэп, и я вижу, что он работал уже на трех работах одновременно. Вот, и, в общем, я, э, на самом деле, иногда в некоторых сложных случаях, когда зюмы довольно запутанные, я просто на бумажке вот этот таймлайн пытаюсь нарисовать, и пытаюсь посчитать вот это вот общее чистое время опыта, вот, чтобы понять, вообще, насколько его много, релевантного.
0: А вот как оценивать, например, свои компетенции, когда ты подаешься куда-то? Ведь вот мы говорили о том, как расти внутри компании, например, с джуниора до медла, с медла до синера, что там менеджер тебе должен помогать и все такое. Но часто, особенно в современном мире, где люди меняют работу раз в два года, если не чаще, люди растут, переходя за одной работу на другую. И вот как оценить тогда, насколько ты можешь сейчас рассчитывать, насколько ты крутой, чтобы вот не показаться каким-то слишком много хочешь, чем, скажем так, при приеме на работу, и наоборот, не занизить? Вот Как это сделать?
1: Ложный вопрос. <с des> Я не знаю. Ну, смотри, э, во-первых, мы уже выяснили, что вот эти левелс, они в разных компаниях разные. Правильно? Вот. И поэтому, э, так сказать, прям сопоставить бывает довольно трудно. Тем более, что ты, ну, ты приходишь из одной компании в другую, ты хотя бы, хоть как ты понимаешь в своей компании, какие есть э, уровни. А какие требования в той компании, куда ты идешь, ну, часто это неизвестно. Если это какая-то прям очень известная компания, Facebook, Google, ну, пожалуйста, 100-500 разных сайтов, телеграм-каналов по подготовке, потому что, значит, эти уровни. Есть вот этот известный сайт Levels FYI, там тоже все это рассказывается. Можно на них ориентироваться. Вот. Бывает, что, опять же, по годам опыта примерно можно ориентироваться. Там, если у тебя два года опыта, ну, допустим, каниду. Опять же, можно смотреть на а, описание вакансий. Вот вы видите описание вакансии, Там написано: Нам требуется, там, не знаю, senior scientists, требования такие, не 8 лет опыта работы. А у вас 2. Ну, значит, вы, наверное, на senior scientist конкретно эту компанию не сможете попасть. Вот так можно действовать.
0: В принципе, да, логично. Просто я вспоминала, что когда-то я просматривала какие-то вакансии уже очень давно, и там действительно было написано, что ищем там middle, June и так далее. То есть это еще не везде выберили. Но с другой стороны, когда эти вакансии как бы выложены, в них написаны и требования.
1: Ну, да.
0: С третьей стороны, однако, людей часто учат не обращать внимания на эти требования и все равно подаваться, что, наверное, создает некоторые... Не про вот, проблемы, вот, но... вот
1: создают проблемы. Однажды я выложила э, описание нашей вакансии в ОДС, в и написала, что нам требуются магистры, диплом магистратуры. Ко мне прибежало столько бакалавров, я пожалела, что я сама сделала это объявление, потому что я считаю, что очень важно каждому ответить, какой-то фитбек дать. Ну и потом мне пришлось разгребать 30... Ответ. Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, это важно, что, что пишут, вот. но подаваться все равно нужно. Опять же, смотрите, какое дело. Вот для меня, как для нанимающего менеджера, бывает очень важно найти э, людей, которые с хорошим потенциалом, это называется high potential. Вот. Формализовать это понятие очень сложно. И я, пожалуй, не буду. Ну, э, я думаю, что в целом на интуитивном уровне понятно, о чем я говорю. И вот когда нам приходят какие-то люди, которые не дотягивают даже вот по нашим формальным требованиям на нашу родной грейд, а мы иногда их все равно приглашаем, либо на какую-то стажировку, либо мы на какой-то придумываем еще один там джуниор-джуниор грейд, так, так было раньше. И дальше я очень с большим удовольствием наблюдаю, как они развиваются и растут. То есть если вы даже чуть-чуть не дотягиваете, но вы очень хорош, все равно подавайтесь и вас в хороших местах заметят и будут развивать.
0: Тут еще такой вопрос, очень скользкий на самом деле, но людям, правда, очень интересный. Что ты думаешь про курсы, собственно? То есть ты говоришь, что нужен там бакалавр-магистратура какая-то релевантная, ну вот, например, бывают люди, у которых магистратура или бакалавриат были действительно с математикой, но там было ноль дата дата и они там начинают ходить на Gingbrains, яндекс практикум или что-то подобное. И бывают люди, у которых нерелевантное высшее образование, но оно есть, например. Ну, чаще всего у людей оно есть. И люди хотят там переквалифицироваться, идут тоже на какие-то курсы. Курсы бывают ну, разного качества, скажем прямо, как бы, да. Но вообще вот смысл есть. То есть просматриваете вы когда-нибудь таких кандидатов или нет? Что вообще думаете о Да,
1: Я про курсы могу так сказать. Во-первых, какое-то высшее образование все-таки должно у человека быть какой-то, вот, но я достаточно быстро, опять, избавилась вот uh, какого-то uh, шовинизма по поводу того, какие вузы мы предпочитаем. Это было, произошло очень быстро, еще вот, когда я только только начала нанимать uh, команду. Uh, короче, бывают даже вузы, дипломы и даже дипломы кандидатов наук из очень разнообразных вузов во всей России. И какое качество образования они дают эти вузы, ну не знаю, никто не знает. А, на самом деле, я смотрю на человека. Вот. Как, то есть у меня нет таких предубеждений, что там, если у человека нет, совсем нет никакого релевантного образования, а он старается развиваться курсами, да, это будет для меня немножко такой красный флажок, который я буду проверять. Я буду выяснять, действительно ли там человек набрал нужных, нужного бэкграунда из всех своих попыток обучиться или нет. Но просто так сразу выкидывать я, я, я не делаю. Я смотрю на еще какие-то достижения, которые были перечислены в резюме.
0: Ну, то есть, как правильно заметили, видимо, в комментариях, в первоочередно важно, что человек себя представляет. Тут есть, кстати, вопрос про собеседование, то есть из чего оно состоит. Хорошо, давай
1: начну с этапов. Начинается все с того, что мне каким-то образом попадает резюме. Вот это у нас есть несколько каналов, таким образом ко мне попадает резюме. Иногда его мне реферат, прям имеющиеся сотрудники. Или иногда мне просто присылают его. Я есть в Open Data Science. Ну, я довольно давно не обновляла нашу вакансию там, но все равно люди мне иногда пишут. А у меня есть агентство рекрутмент, которое тоже приносит нам резюме. Есть внутренний рекрутный фильм Вот, я смотрю на резюме. Я ну, всегда прошу, чтобы резюме было на английском. Вот. И из этого резюме, из даже этих маленьких кусочков текста, которые в резюме, я смотрю уже какое-то первое впечатление об, о, о письме на английском, об умении излагать мысли, об аккуратности. Вот если есть опечатки, например, ну, это сразу же как-то неприятное впечатление производит. Вот. Какой именно шаблон, там красивый, не очень красивый, излатеха такой секой. я знаю, что сейчас их очень много, но это не очень важно. Единственное, что немножко улыбку вызывает, когда люди уровни владения разными скиллами в виде звездочек, рибалов рисуют, ну, это немножко забавно. Вот. А это хорошо
0: забавно или плохо
1: забавно? Ну, но это забавно, не знаю. Потому что это, ну, как, как это проверишь? А что значит на две звездочки я знаю из трех? <laughs> Каким критерием? А, в этом хочешь?
0: плане. Да. Я думала, они просто там, как, как список звездочками делают. Типа, чтобы нет, нет, делать. не список
1: звездочками, а вот бывает такой шаблон влатеховский. Который, <laughs> мне кажется, что, ну, тоже готовый шаблон, потому что я разные резюме видела с такими штуками. Ну, в общем... Я даже, когда ну, про подкаст думала, я хотела посмотреть резюме наших сотрудников, которые в итоге к нам прошли. Если какой-то вот предиктор, как можно из резюме сделать ну, предсказание, в итоге попадет нам человек или нет. Но они, в общем, могут быть довольно разными. Но главное, чтобы, опять-таки, было четко написано, вот учился, такое-то образование получил. Доп... Ну, хорошо, когда есть там, если диплом релевантный какой-то вот пьемницинская физика какая-нибудь, что написано, какой был диплом, про что. А дальше опыт работы, ну, рекомендации, как написать резюме, опять же, в интернете множество. И тоже на самом деле есть такой важный момент, который я называю красный флаг. Вот когда есть неаккуратность какая-то, когда есть ошибки, опечатки, вот это для меня такой неприятный сигнал мне кажется что тогда и в работе человека можно такого же ожидать чего не хочется ну, поэтому мне кажется к написанию резюме нужно ответственно подойти а, ну как его написать опять же я не думаю что нам надо сейчас тратить время на все эти рекомендации которые легко можно в интернете найти дальше вот когда мне поступило резюме я пытаюсь понять вот ну каким-то базовым требованиям человек соответствует или нет если ну вот опять, я смотрю на диплом как минимум магистр, вот это важно для меня, формальный. А дальше, релевантность образования, пытаюсь ее понять, да, действительно, либо это какой-то прям очень релевантный вуз, или это не очень релевантный вуз, но дополнительно добрано каким-то курсом. Это тогда будет в плюс, конечно, курсы к какому-то образованию. Вот, и дальше я... Пытаюсь понять, хорошо, когда написано, что вот работал с такой-то компанией, делал такой-то проект, вот такой-то проект делал, такими-то технологиями пользовался. Вот, вот был мой вклад в такой-то. Вот Тогда можно как-то понять, что человек делает. Дальше я, ну, если есть ссылки там, на Kaggle, профиль на GitHub, я обязательно смотрю. Если человек пишет, что он там кеглер весь себя, а у него два, две попытки поучаствовать в соревнованиях, и там, собственно, ничего интересного не происходит, это одно дело. А когда у человека медали, это другое дело. Я помню, что на прошлом подкасте твой собеседник был довольно как бы, скептически или даже настроен против кегла. Кажется, он его обновил вредным <соценно> совсем. На мой взгляд, это, ну, вреда особого я не вижу. Я согласна, что опыт, как говорил, не всегда полезен в индустрии, но в целом эта вещь, ну, не во вред, скорее всего. Ну, нужно на полную картину смотреть. Ну, короче, я туда захожу, я смотрю, делали там что-нибудь человек или нет. Гитхаб обязательно смотрим. Вот, и, как я уже сказала, я стараюсь представить себе в голове вот этот таймлайн, вот этот портрет карьеры у кандидата. Ну, и просто гуглю все, что можно найти. Вот, мало ли что там найдется, вот, в некоторых случаях, особенно, когда вот, ну, такие люди, я даже иногда запрашиваю рекомендации с прошлых мест работы у своих знакомых, потому что мест работы не так много, а знакомых много, и они почти везде есть, вот, ну, так бывает. Интересно тоже.
0: это узнавать, да.
1: Ну, таких, правда, к сожалению, очень много, сеньор кандидатов вот. Ну, в общем, если я вижу, что кандидат перспективный, дальше, в общем, на этом этапе мне нужно решить, идем мы дальше или нет. Значит, следующий этап, если мы идем дальше, это телефонный скрин со мной. Вот, здесь важно, что мы не делаем вот этих рекрутерских бехевиоров интервью, а сразу я разговариваю с кандидатом. На этом собеседовании я ну, сначала рассказываю про лабораторию немножко, чтобы... Человек прослабился и, в общем, хотя бы какую-то тоже, не знаю, пользу получил от того, что он подался, в общем, какой такой подарок, наверное. Потом мы начинаем разговаривать про его опыт, историю. Я спрашиваю, ну, прошу рассказать вообще, там, как, чему, как, чему учился, чем занимался. И, и здесь можно по-английски разговаривать. И вот тут я оцениваю, как, там насколько годится этот уровень английского для того, чтобы э, в наших проектах, на нашей работе участвовать. Вот. ну, Более-менее коррелирует вот это вот. Если есть C1 уровень, то значит скорее всего все будет отлично. Вот B2 так, довольно сложно по-разному бывает. Если ниже, то скорее всего проблемы, я тогда вижу, что человек, человеку трудно выражать свои мысли на английском языке. И это значит, что у нас Будет трудно, не будет человек успешным, быстро. И тогда получается, что мы ну, больше, скорее всего, не будем продолжать общение. Также я э, смотрю, как человек умеет излагать мысли. Когда человека просишь рассказать, о чем вот ты, ты занимался. И люди по-разному рассказывают. Некоторые не могут связано объяснить, чем они занимались. Я задаю технические вопросы, я, там, некоторые вещи я углубляюсь. Когда люди не могут объяснить, что они делали или там, почему они делали то или что-то другое, там тоже, можно сказать, красный флаг. А, в общем, я чуть-чуть углубляюсь в техническую сторону уточняющими вопросами, потому что мне на этом этапе важно оценить, каковы шансы, что этот человек дальше пройдет техскрин, наш технический скрин. Потому что ну, мне не хочется своих ну, людей, которые технический скрин проводить, чтобы они зря потратили час своей жизни. Это ну, тоже... Ну, не, не очень приятно, когда люди собеседуют кандидаты, и потом по результатам технического скрининга мы выясняем, что он нам не подходит. Уже как-то мне не очень удобно. Я подумала, что человек пройдет, а он не прошел. Вот. На техническом скрининге мы оцениваем именно hard skills по диплёрнингу и по программированию немножечко. Что мы делаем? Мы не даем алгоритмических задач, мы практически никогда не просим писать код. Мы делаем наоборот, мы показываем код, вот, ну и задаем разные вопросы на понимание. У нас есть такие задания, где, ну, допустим, в коде есть ошибки, и их множество. Или кандидаты... Рассуждая об этих ошибках, сразу можно раскрутить: вот, насколько человек понимает теорию Deploring, например, насколько человек понимает, как это все устроено. И, в общем, пользуясь таким небольшим сниппетом кода, мы можем довольно глубоко про... прощупать кандидата. Вот. Ну и другое у нас есть задание. Там мы гораздо больше кусок кода даем, и тут важно, быстро ориентироваться в коде и разобраться, что происходит. Вот, вот, вот так устроен наш технический скрининг. Если здесь ну, технический скрининг проводят ребята без меня, ну, у нас есть несколько человек в лаборатории, которые так, достаточно много уже опыта получили, часто часто их приглашаю, и они меняются. Ну, то есть у нас ну, довольно большой пол людей, которые проводят технический скрининг. Дальше. Опциональный такой этап, как я уже говорила, если нет никаких свидетельств, что человек писал тексты на английском, а нам это важно, тогда мы даем вот это иногда задание про статью на ревью. Вот, там мы, как я уже сказала, даем статью прочитать, очень кратко написать, что в ней происходит, и предложить какие-то идеи. Соответственно, здесь мы проверяем письменный английский, умение излагать мысли, умение генерировать идеи. И вот это задание работает прямо как хороший фильтр. Некоторые его не проходят уже. Но на этом этапе... Иногда мы его проводим перед техническим скринингом. То есть я пытаюсь сминимизировать потери. В общем, на самом деле. Потери по времени от остальных коллег, которые участвуют в беседах. Ну, в конце концов, вот у нас есть такой финальный этап – доклад. Это на нем мы проверяем устный английский, Uh, presenting skills, то есть как человек может uh, показать какие-то слайды, которые сам сделал. Мы предлагаем кандидату uh, подготовить доклад минут на 20-25 на uh, английском языке по теме, uh, ну по, по выбору кандидата, но чаще всего мы просим рассказать о каком-то ML-проекте, который человек существенную часть руками сделал сам. Вот. Uh, ну Тут можно понять, насколько хорошо человек может излагать мысли. Насколько человек может планировать эксперименты, генерировать идеи. Вот. И после доклада мы еще общаемся немножечко. Мы иногда предлагаем какие-то кейсы, говорим, вот есть такой датасет, такая задача, как будешь решать. И тоже тут какой-то кругозор проверяем и так далее. Вот. Ну, про красные флаги я уже сказала: это если есть какие-то вот такие свидетельства неаккуратности, плохой подготовки, это орфографические ошибки. Когда кандидат не может рассказать а, технические детали прошлых проектов. В том числе, ну, Например, как, как работают эксперименты, как, что предиктит модель на самом деле, как устроена модель, которую ты использовал. Или ну, когда кандидат не отвечает на несколько таких очень типичных вопросов собеседований по теории машинного обучения. Тоже сейчас ну, миллион разных сайтов, на которых написаны типичные вопросы собеседований, и когда люди на это не отвечают, получается, что вот они не готовились. И вот это, ну, ну мы не задаем каких-то каверзных очень вопросов. Мы задаем вопросы, которые, ну, достаточно частые. И, ну, иногда бывает, видно, что просто ну, человек не готовился. Не готовился, ну, окей. Если при этом кандидат не может рассказать про свои прошлые проекты, и при этом у него там какие-то ошибки в зиму, ну, сорян. Такой кандидат нам не подойдет. Что плюсом является, это действительно, да, вот, как ты сказала, активность вне рабочая какая-то, если какой-то есть блог, статьи, YouTube, то это, по крайней мере, в копилочку плюсиков складывать кандидат. Вот. Даже если резюме было какое-то совершенно ужасное, и даже да, такой у меня был недавно пример, вот. но на YouTube нашелся доклад, который прям очень мне понравился, из него сразу понятно, что человек понимает, ну, тогда это большой и толстый плюс. И из вот этих всех этапов мы потом с командой собираемся, кто участвовал в собеседованиях, и обсуждаем. Мы хотим, чтобы этот кандидат стал нашим коллегой или нет? Дополнит он нашу команду? чем Есть ли, Верим ли мы в потенциал по росту, если это там достаточно джуниор, а, так сказать, лайк like, кандидат? Или нет. И все, вот так вот мы делаем.
0: Очень интересно, на самом деле. Особенно, когда ты, ну то есть я сама прошла эти этапы. Интересно об этом слушать потом, что да. происходит внутри, как там, что рассматривается и так далее. Да
1: ты еще не участвовала в собеседовании в Тане. Что можно тоже легко Да, это было
0: бы очень интересно, на самом деле. Нет, я серьезно, мне было по бы, правду. Я тоже серьезно. Учитывая, что я в последнее время об этом разговариваю с людьми, вот два подкаста для собеседования, как бы, скажем, полтора у нас пол подкаста не про это было, вот, как-то интересно прям стало. Тут э, некоторые люди чуть-чуть запутались в рекомендациях по CV, собственно, там кому-то показалось, что, как было, не нужно включать это плохо, кому-то, что нужно. В общем-то, тут такой общий вопрос есть, что нужно или не нужно включать в CV, чтобы как бы, презентовать себя с лучшей стороны? Нужно ли включать, например, проекты? Это интересный вопрос. Нужно ли включать... А, конечно. И, и какие проекты? Вопрос. То есть, вот. а, например, есть распространенная рекомендация делать CV под каждую компанию, грубо говоря, куда ты устраиваешься. Вот Нормально это или нет? Например? Это
1: абсолютно правильная рекомендация. Я считаю, что, конечно, здесь нужно на самом деле убедить человека, который смотрит это резюме, что этот кандидат подойдет вот в эту конкретную компанию на эту позицию. Поэтому стоит указывать релевантный опыт максимально там широко подробно. Вот. Что касается там указывать Каглы или нет, я, я поясню, если в Кагле вообще никаких там достижений нет совсем, то можно об этом не писать. Лучше писать про свои достижения. Вот если есть достижения на Кагле, то да, конечно, это, этим стоит гордиться в любом случае вот ну гитхаб если вы уверены, что у вас там все нормально код красивый и какой-то есть то это хорошо, а если код ну, лапша какая-то не надо ее совать вашему потенциальному менеджеру, чтобы он там смотрел это составит не очень хорошее впечатление ваша задача провести, произвести хорошее впечатление и убедить людей, что вы на вот этой конкретной позиции Справитесь и будете расти.
0: А нужно ли писать к себе например, какие-то рекомендации или ковер letter? Раз уж мы говорим про международную компанию, где это довольно распространено, ну, я имею в виду в международных mm -hmm. компаниях, вот нужно ли что-то такое? Или ну, мы как-то yeah. по-русски нанимаем? Uh,
1: ну, я, я нанимаю международную компанию, и для меня каверлеттер letter это будет примером текста на английском, из которого я смогу почерпнуть какое-то понимание, представление о том, как человек пишет. И в целом это да, тоже, это не будет вредным, это будет дополнительная информация.
0: Тут есть такой интересный на самом деле вопрос, он не очень связан, но почему-то многие его спросили, а какое у нас соотношение девушек и парней на работе? Видимо, потому что мы девушки тут разговариваем, какой-то как странный э, байос сложился. Странный вот. байос сложился. Ну, девушка у, у нас, конечно, меньше
1: гораздо, чем парней. Но не, не, не так уж мало. Я когда пришла на ВМК учиться, у меня в группе было 25 человек, из которых было три девушки. Ну, у нас сейчас в лаборатории лучше ситуация, вот так можно сказать. Но не пополам. Все равно
0: когда... недалеко не, не пополам, да.
1: Далеко не пополам, да. Когда 8 марта и 23 февраля, то, в общем, 23 февраля сложно.
0: Все все поняли, Да. Важен ли возраст кандидата?
1: Важно не это в кандидате. Ну, опять же, чё, в резюме не надо писать год рождения.
0: Я понимаю, но просто людям это иногда релевантно, потому что, опять же, в том же сценарии, когда люди идут, чуть-чуть меняют свою профессию, скажем mm -hmm, так, да, я они поняла, понимают, да. что они откатятся назад, но это принимают. Но тут есть вот вдруг у кого-то есть такой байс, как бы, например, там люди в 20 лет лучше соображают или что-то подобное? Вот. Стоит спросить, скажем так.
1: Ну, скажем так, если действительно человек ну, уже не 20 лет, а претендует на джуниор-позиции, так скажем, действительно, вот в результате переквалификации, тут это будет довольно сложный кейс, который нужно будет аккуратно рассматривать, потому что могут быть разные ситуации. Действительно, может быть, там хороший потенциал или очень релевантный бэкграунд у человека, и тогда его можно рассматривать действительно не на позиции, такие прям ну, технические. У нас в Philips есть разные тоже роли, не только data science, а какие-то clinical scientists, бизнес developers, люди, которые пытаются сформулировать какое решение там, продукта, проекта нужно. А, то есть а, перспективы могут быть разные, и здесь нужно так сказать, в каждом случае разбираться. Если человек... Ну, опять же, мне кажется, что такой более эффективной стратегией является не полностью отринуть весь свой прошлый опыт, скажем, а вот с каких-то азов, с начальных ступеней куда-то переходить, а все-таки опираться на свой прошлый опыт. Вот. И в таком случае уже человек там, ну, в таком не в самом молодом возрасте, по идее, я ожидаю видеть его, опять же, не на джуновых позициях, а на каких-то, может быть, там минус один от своей текущей, но чуть-чуть, может быть, другим уклоном, а переходить со своей какой-то позиции на очень джуновую позицию в технической области, ну, может быть, это не самая лучшая стратегия.
0: Тут еще один такой интересующий вопрос. Если один раз пришел на собеседование и тебе отказали в какой-то момент, то можно ли подаваться когда-либо еще раз? Будет ли человек рассмотрен, собственно, и через какое время можно подаваться? Это вопрос, наверное, к тому, что, вот, например, в Гугле, в Яндексе существуют некоторые полиси по поводу, если тебе отказали, там ты год или полгода не можешь подавать. Вот Существует ли у нас у такое? У
1: нас нет полиси, но в целом, когда мы отказываем, мы всегда даем фидбэк, мы объясняем, вот, чего не хватило. Я всегда стараюсь объяснить. Uh, чего не хватило, либо это через рекрутеров uh, я делаю. Дальше, ну, понятно, что сли, стоит еще раз посмотреть этого кандидата, если за прошедший срок был, была возможность у кандидата этот это гэп заполнить. Вот, я не против еще раз посмотреть uh, кого-то абсолютно. Я верю в, в рост людей. Uh, и, ну, опять же, если люди сами верят в свой рост, uh, то мы можем еще раз пообщаться.
0: Ну, я на самом деле тоже верю. И, наверное, стоит, кстати, подытожить. Разговор про собеседование я хотела провести некоторую параллель с предыдущим подкастом, после которого были вопросы. Часто, поправь меня, Ирина, если я не права, часто собеседование, вид собеседований, он зависит от конкретной компании, от того, как компания считает эффективнее и лучше для этой конкретной компании их проводить. Собственно, ты мне когда-то говорила, что вот этот ваш Пайплайн-собеседование, о котором мы сейчас говорили, он вырос из эксперимента. То есть приходит человек, вы его нанимаете, потом понимаете, что он населен в какой-то области, которая критична для Philips, и потом вы решаете добавить эту область в собеседование. Правильно?
1: Да, все так, именно так. У нас так, потому что у нас идет найм конкретно в нашу команду. И в нашей команде я знаю, какие будут задачи у людей. Примерно, там, в ближайшее время, по крайней мере, я знаю. Я знаю, какие нужны навыки, какие нужны компетенции. И вот вот этими всеми нашими этапами собеседований мы пытаемся оценить эти компетенции. Причем, что еще мне важно, мне важно оценить не только, что вот кандидат сейчас с этими задачами справится, а попытаться еще понять перспективы. Потому что никому не нравится сидеть на одном месте долго. И вот, ну, опять же, формализовать это очень сложно. Вот, но мы стараемся идти в этом направлении. В других компаниях, особенно в очень крупных, типа вот Яндекса, Фейсбука, и Гугла, насколько я знаю, там людей набирают пачками, поэтому у них процесс собеседования стандартный во все команды. Они просто вот гоняют по всем всем возможным компетенциям, там алгоритмы дают и все такое. А потом, когда они признают человека более-менее универсальным, годным, как универсальные солдат, они дальше начинают э, собеседовать его в конкретной команды уже. Вот. Ну, у нас не такой масштаб, поэтому мы сразу в конкретную команду собеседуемся.
0: Да, могу подтвердить про Google, все так. Я сама на full time позицию туда не собеседовалась, но у меня есть много друзей, которые собеседовались, успешно работали и уже закончили работать и вернулись и кто где, в общем. Так что, да, это примерно так устроено. Но э, тут есть свой резон. Потому что, когда компания большая, тебе нужно стандартизировать больше процессов, чтобы компания работала эффективно. Иначе эффективности просто не получится. И это как бы данность. Компания растет, такое происходит. У нас лаборатория, она так не очень большая, и Ирина, по крайней мере, понимает точно, куда каждый человек будет засунут, скажем так, и что именно он будет делать. Поэтому у нас проще. К сожалению, это жизнь. Это как с мозгом. Я просто книжки там читаю всякие про мозг, люблю проводить параллели и как-то встраивать это в свою жизнь. Привычки и автоматические действия — это вот то, что сберегает вам энергию для других осознанных действий. И это хорошо, и это то же самое. Вот стандартные процессы, они берегут как бы энергию людей для того, чтобы каждый раз каждым кандидатом не тратить много времени, энергии и, и, грубо говоря, сотрудников, человеческую силу, чтобы проводить беседование нормально.
1: Ну конечно, у нас тоже есть процесс, и он общем, максимально стандартизирован, насколько мы можем. У нас есть список вопросов, у нас есть вот эта вот процедура, в которой мы идем с каждым кандидатом. и Есть какая-то даже калибровка, опять же, ну, которая позволяет опираться на какие-то принципы, когда мы принимаем решения. И это действительно сберегает силы.
0: Скажем так, что этот процесс, он более специфичен для команды и каждого человека, который приходит чем в Гугле. Ну, мы же сказали, что в Гугле да, каждый да. человек, он собеседуется стандартно, неважно, на какую позицию он идет. Ну, практически неважно, на какую позицию он идет. Вот. А здесь все-таки собеседование подстроено под конкретную позицию. Ну и, собственно, что я хотела сказать, что бывают компании, у которых собеседования достаточно стандартизованы, и которые вы можете найти, например, про... Um, один такой пайплайн стандартных собеседований, который распространен на Западе, как раз Александр в предыдущем выпуске подкаста говорил. А бывают компании, в которых um, стандартный пайплайн собеседований, он отличается от, например, принятого на Западе, как, например, вот у нас в Филипсе. И это нормально. То есть не стоит думать, что вот только так бывает собеседование, а потом, когда встретишься с чем-то противоречащим, как-то или этого расстраиваться, или злиться, или что-то подобное. Вот. Тут вот такой не то что вопрос, но какой-то комментарий, что вот вы говорите про то, что у нас невидимый грейд про поковыряние, нет на медлов, сеньор. А еще никто не знает грейд другого человека. И из-за этого, считает комментатор, получается ситуация, когда одинаковые по уровню уровня получают по-разному. И это не очень здоровая ситуация. Но на мой взгляд, это как раз стандартная ситуация, здоровая, которая присуща, не знаю, капиталистическому обществу, что ли. Вот. Я не знаю хороших крупных компаний, а я много где там стажировалась, много где у меня есть связи, где-то друзей, еще кого-то. Не знаю такой компании, где бы сотрудники знали зарплаты своих коллег. Вот. Что, Ирина, ты думаешь по этому поводу, в по эту ситуацию? Я
1: думаю, что это, да, конечно, сложный вопрос, потому что... Когда мы скрываем эти грейды и делаем их не очень видными сразу всем, то тем, которые тем людям, которые раньше назывались джуниорами, им становится, конечно, приятнее, потому что они перестают иметь эту приставку. Хотя люди, которые теряют приставку синьера, могут начать переживать. И у нас, в общем, могут возникнуть проблемы, и некоторым людям может быть обидно. На самом деле, что у нас в компании происходит, это каждый менеджер по сути может выставить тайтл, бизнес-тайтл, который виден людям, как угодно. Ты можешь написать, что ты там весь себя слот лидер. Ты можешь договориться со своим менеджером и договориться о каком-то бизнес-тайтле, который может быть не очень сильно матч с твоим грейдом, но твой грейд, Именно вот эта циферка, или как там у нас у нас конкретно, он на самом деле никому не видит. Вот. И у нас, в общем, мы в итоге сделали так, что а, Джунов и Медлов мы называем одинаково, а, а синер, если хочет, то он имеет эту приставку перед своим именем, бизнес-тайтле. Если это важно для человека. Для некоторых действительно это важно. И конкретно у нас в компании. А, ну, Мы стараемся делать так, чтобы э, люди не, там, не были как-то обижены э, чем-то. Мы стараемся процессы и обстановку таким образом настроить, чтобы если у кого-то есть очень сильное желание, чтобы его называли сеньором, и, и при этом он на это имеет основания, то есть у него грейт, подходящий, почему нет? Пусть у него будет бизнес это написано, если для него это так важно. Вот. Ну, конечно, дальше нужно еще договориться с соседними департаментами, чтобы у них были там похожие принципы. Поэтому вот мы тоже это делали. Я хочу сказать, что вот, опять же, из этого упражнения я увидела, что для разных людей это имеет разную степень важности. Что одним людям важно иметь вот какие-то там явно видные звездочки на погонах, а каким-то не очень. И это, ну, трудно сказать, от чего это зависит.
0: Еще вопросы про рабочий процесс, например, про визуализацию данных. Строим ли мы ее? Есть ли у нас какие-то дашборды и подобное?
1: Ага. Дашборды чего? Ну, видимо, есть...
0: вопрос про ну, то, что в медицине там данные они довольно сложные, как мы уже обсуждали, их мало и так далее, и чтобы я, по крайней мере, точно верю, что чтобы действительно понять ситуацию и сделать хорошую AI-модель для решения задачи, тебе нужно понимать, что за данные у тебя есть. Uh -huh. Ну и, собственно, есть у нас какие-то, не знаю, best practices по инструментам визуализации этих данных, посмотреть на них, как-то научиться на них смотреть с медицинской точки зрения или что-то подобное.
1: Ну, Как ты правильно сказала, в принципе, в медицинской области данные бывают совершенно разнообразны. Мы в основном сегодня говорили про идеологию, просто потому что у нас конкретно в нашей лаборатории больше всего проектов про это. Вообще данных, видов данных в медицине, в холске их очень много. Там есть и физиологические данные, там СИИС, там ЕГЭ. Есть и данные табличные, когда у нас есть лабораторные тесты и так далее. Ну и, конечно, да в любом проекте первым этапом обязательно является так называемый EDA, Explosive Data analysis. Вот, ну, как бы дашборд строить, дашборд это немножко из бизнес, я бы так сказала термин, может быть, я неправильно его понимаю сейчас, то, что в вопросе задавалось. Мы смотрим, конечно, на данные, и это очень важный этап. Часто бывает в медицине, что данные грязные, когда приходят там, из клиники данные, они бывают ну, как, ну, с пропусками, бывают с какими-то очень сильно разными протоколами, с очень неправильными методатами. Это тоже большая проблема, и у нас даже есть проекты по а, исправлению метаданных данных. данных.
0: Вот. Вопрос про состав команды, если можно спросить. Я не знаю, насколько можно ответить, как, как получится. То есть, как это выглядит? У нас все там 30 человек или сколько у нас работает в Лабе? они работают над одним проектом или они как-то раскиданы по проектам? То есть, как это все происходит устроено внутри?
1: Да, конечно, я могу сказать, у нас такая тоже достаточно типичная для иностранной компании ситуация, когда есть так называемая матричная структура. А матричная структура, когда мы смотрим на организацию, как на такую двумерную матрицу, одно измерение – это ресурсы, так сказать, это лаборатория или подразделения, и в ней находятся people-менеджеры, которые заботиться о том, чтобы люди имели все инструменты и все ресурсы для своей работы. People Manager отвечает за карьерный рост, отвечает за ну, оценку перформанса сотрудника и в целом за его счастье, можно так сказать, если одним словом это все назвать. Сотрудники при этом распределены по проектам, то есть каждый сотрудник является частью у нас виртуальной команды, распределенной команды, проектной команды, это другое измерение. У нас вся компания живет по системе agile, то есть у нас есть проекты, в которых есть какие-то подпроекты и набираются команды из людей, которые в разных физических лабораториях работают. Это бывает потому, что нам нужны кроссфункциональные команды, люди с разными навыками, с разными компетенциями. Конкретно вот у нас в лаборатории вводятся, если можно так сказать, специалисты по диплорному базису компьютеров, и вот во всех проектах, где он нужен, мы участвуем, как такие десантники. Как правило, два-три человека из нашей лаборатории участвуют в каком-нибудь проекте, другие 2-3 человека в другом проекте и так далее. Вот у этих проектов есть project лиды, вот они вот в том измерении живут. Вот, то есть, если вы приходите к нам в команду, то вы являетесь сотрудником нашей лаборатории и при этом членом какой-то глобальной виртуальной команды внутри physics research, которая делает что-то. Но остальные ваши коллеги будут, как правило, в других лабораториях,
0: Вопрос про продакшн, то есть как у нас наши решения доходят в продакшн, какой пайплайн. Но я думаю, что здесь сложно немного ответить, да. И...
1: Нет, на самом Ирине... деле просто ответить, <lagulels> что мы конкретно вот наша лаборатория, мы относимся к структуре research. от Нас не ожидается продакшн-левел код. Наша задача это протестировать технологии, адаптировать их к потенциальному встраиванию и на блюдечки их отнести людям, которые будут это устраивать в продакшн. Потом некоторое время вместе с ними попродуктизовать, ну, по, по помочь им разобраться и потом отойти и начать что-то новое.
0: Ну, это на самом деле верно для практически всего ресерча, То есть ресёрч, он на то и ресерч, что не продакшн, скажем так. Да. И был такой вопрос, увольняются ли у нас люди. Странный вопрос, потому что Конечно, люди увольняются откуда угодно. И почему? такое есть. Да.
1: Почему? Ну, могу сказать, что у нас вот этот уровень он называется по-русски не знаю, как сказать. Он достаточно низкий по сравнению с индустрией. Это. И в основном люди, которые от нас уходят, они уходят, уезжают за границу. Вот, Это simple взгляд. Потому что ребята отлично говорят по-английски, имеют опыт в международной компании. И, как бы если они настроены уехать, они легко могут это сделать, потому что опыт работы в нашей лаборатории ⁇ это хороший плюс в любом виде, вот. ну Конечно, у нас есть ребята, которые а, уходят на PHD в Европу. Таких тоже у нас есть примеры. Вот. Внутри Philips тоже бывает релокация. То есть вакансии таких дат и аэ они есть и в других лабораториях, и там тоже нужны люди то есть в принципе у нас такая возможность перевода тоже существует
0: и тут еще вопрос почему-то интересующий людей про work-life balance видимо я когда рассказывала о том чем занимается сотрудник вышло слишком много в плане написания статей написания pi ну, этого, или ID, он у нас называется, технической документации, патентов, собственно, предобработка данных, кодинг. Еще могу сказать, что мы там иногда сайт-проекты делаем, как сейчас, там, какие-то выступления, какие-то Friday afternoon проекты. Вот, показалось, видимо, людям много, и они решили, что, наверное, в нашей лаборатории люди вообще не отдыхают и работают 24 на 7. Как у нас состоится ну, work-life balance?
1: Мне такой вопрос задавать, наверное, не очень правильно. Вот. Ну, тебе виднее даже, наверное, Таня. Мне кажется, что у нас у каждого сотрудника есть возможность этот баланс для себя организовать. Во-первых, у нас супер гибкий график, вот. и возможность работать и в любой локации, на самом деле. То есть, опять же, есть возможность. Ну, вести такой образ жизни, который вам нравится. А для нас важен результат, а не тот способ, в котором там, время или место, в котором вы его достигаете. Я прекрасно понимаю, что можно сидеть в офисе с открытым пайчармом и ничего не соображать, а мечтать об отпуске. А можно валяться на диване в странной позе, как Лев Ландау, и изобретать что-то прикольное. Ну, тоже можно. Важен результат. Много ли мы требуем результатов от сотрудников, чтобы им приходилось прям только о работе думать 24 на 7? По-моему, нет. У нас ребята очень активно и спортом занимаются, и вот разными сторонними активностями, как Таня, и в целом имеет возможность этот work life balance соблюдать. Часто бывает, да, что перед дедлайном на конференцию приходится фигачить и больше, но это как бы всегда такое. Вот, иногда бывает деглайно, но достаточно редко. Опять же, из-за того, что мы все-таки от продакшена далеко. Вот вспоминая свой опыт из IBM, когда у нас если что-то пошло не так, то тебе будут просто звонить прям такой недовольный заказчик от стороны клиента, а потом ты еще поедешь к нему и будешь как-то объяснять, как это вообще могло произойти. Давления такого, такого pressure у нас нет.
0: Вопрос про удаленные позиции. Есть ли у нас удаленные позиции? Вот что на это можно сказать?
1: Что они, в принципе, есть. Да? У нас есть несколько сотрудников в пилотном режиме, вот, для, для меня эксперимент, которые присоединились к нашей команде на полном ремоуте. Пока что эксперимент успешный. В целом, нужно рассматривать таких вот, кабинетов.
0: Ну, да, я так с шуткой спросила, потому что на самом деле можно сказать, что я такой сотрудник, потому что я с Колково еще не ездила, мне достаточно далеко. То есть, да, у нас есть ремонт позиции. Нет, я ни разу там не была. Алекс спрашивает, почему Python? Ведь быстрые сеть должны быть написаны на C++. Или это инженеры, которых в продакшн внедряют на C++, переписывают? Именно ну, так. кажется, что это верно. Да, именно так. То есть ресерч проводится на Python, потому что это интерпретируемый язык, с которым работать быстрее, проще. Можно поставить много экспериментов, не заморачиваясь над написанием 150 строчек кода, как это было бы на C++. И визуализация всех экспериментов, данных и так далее намного проще, потому что это интерпретируемый, а не компилируемый язык. А когда нужен продакшн, там уже в бой входят другие люди, у которых специальные компетенции для этого. Писать быстрый код, переписывать это все на всякие c так это и работает, да. И, кажется, есть отдельные позиции, ML-инженер, называются люди, которые этим занимаются, насколько я знаю, правда это?
1: Позиции есть, ML-инженер, но это другое. ML-инженер это не другое. Ну, а то что есть, это? Во всяком случае, у нас. Это скорее про то, как написать end-to-end пайплайна, -end а не только на, на треницетку. Вот. Mm -hmm. У нас, опять же, есть такая своя специфика. Называется ли ML-инженером человек, который переписывает питоны на плюсы там, или на какой-то embedded язык? Может быть, Может быть, тоже. Я, честно,
0: раньше так считала, yeah. что это и есть ML-инженер как раз. То есть инженер, Нет, который это... работает с ML. Например, от... да.
1: Но Плюс еще, например, бывает задача сделать какой-то э, сервис, ми на, ну, микросервисы составить из разных компаний. Тоже, ну и это будет ML-решение на Клауде. Это тоже будет ML-инженер, но тут C++ нет.
0: Вопрос, связанный с вопросом но, про удаленку. Если у нас релокация или бонус при релокации, как, например, в Гугле, в Москву или в другие страны? Но, насколько я понимаю, сейчас мы просто можем взять сотрудника, там, где он живет, собственно, на удаленке работать. Правильно я понимаю?
1: Ну, в целом, да, если это в России. Сейчас ну, есть сложность с наймом на удаленную работу человека, который не резидент, российский, это связано с налогом. Вот, это довольно сложно. Если человек в России живет, то мы можем, в принципе, его на удаленную работу рассматривать. Вот. Что касается релокации из какой-то страны в Россию, то вот этот релокейшн бонус, там есть определенные критерии. Они связаны с. Там, везете ли вы с собой семью, например, с детьми или нет. Но это такие уж детали, которые лучше с HR обсуждать.
0: Ну, то есть они есть иногда, да? Это ну, иногда не бывает, да, это так. А если человек в России хочет в Москву, например, переехать работать, такое возможно?
1: А, ну, в принципе, возможно. Но опять же, потому по будут ли какие-то бонусы или нет, здесь можно с HR говорить. Я бы не стала, как угу. сейчас так подробно сдаваться.
0: Как компания относится к научной деятельности сотрудников в свете того, что у вас все в секретных патентах? А почему уже в секретных патентах? Мы же только что сказали, что тоже пишем статьи.
1: Публикации тоже у нас есть, конечно. Просто здесь нужно научиться разделять, что идет, защищается как интеллектуальная собственность, как патент, а что можно опубликовать.
0: Ну и плюс чуть-чуть большая дорога от получение результатов до публикации статьи, потому что она должна пройти через все инстанции, компания должна сказать, что это можно публиковать, потом нужно написать статью, статью должны отрецензировать наверняка, вот, и потом только она может публиковаться. Это верно для любых больших компаний. А если человек захочет свой проект на стороне, чем-то схожей с работой, будет ли это под запретом? Ну, чем-то схожей с работой, мне кажется, это нужно отговаривать отдельно. Вот да, что это... чем-то схожее с
1: работой. Здесь, конечно, может возникнуть какой-то конфликт интересов, и здесь нужно в каждом случае разбираться. конкретно.
0: А можно ли работать у вас в лабе и совмещать в PHD с колтеха, например? У нас
1: таких целых четверо.
0: Да, я улыбаюсь, потому на самом деле, это нормальная практика.
1: Есть небольшие, как могут быть ограничения, есть нюансы, потому что у нас есть соглашение со Сколтехом по поводу совместной аспирантуры. И если вы уже в аспирантуре в но в другом факультете, то там будет сложно. Вот, Но в целом можно поговорить.
0: Мне кажется, можно отправить человека, собственно, изучать да, в Ну, такой.
1: Или опять же ко мне. Я не думаю, что таких сейчас будет 10 человек.
0: Есть ли у вас позиции там с полставки или четвертой ставки?
1: Стажерские только. Вот так вот совсем, если вы хотите регулером быть на полставке, в целом надо подумать, надо понять, почему так. В принципе, на самом деле, в Голландии это довольно распространенная практика, когда люди работают четыре дня в неделю.
0: Это 32 часа называется в России, такое тоже бывает. Я так один раз работала, когда в прошлой компании работала. да. Так делают, ну, моя прошлая компания просто, она была такая PHD-френдли, что ли, mm
1: -hmm. там не а, особо понятно. были
0: криты, интерны или так далее, и там многим просто разрешают работать не на полную и при этом совмещать с какой-нибудь вот.
1: Я поняла, если действительно вот вторая часть работы, там вот это, то, что дополняет до фулл-тайм, это какая-то учеба типа PHD, если это релевантная, то давайте поговорим, в принципе. Я опять же... Возвращаемся к принципу роста и на перспективу работы. Если в итоге мы понимаем, что через какое-то время человек сможет работать в и он при этом будет классным специалистом,
0: я так Мы понимаем, что все-таки какая-то логика и разум при найме сотрудников и при разговоре с ними о том, как они работают, что делают и так далее, она все-таки присутствует. То есть Мне кажется, это сейчас тренд многих IT-компаний, если не всех. То есть они довольно открыты к сотрудничеству, к разруниванию разных ситуаций и запросов, собственно. Это в IT очень хорошо. И, конечно, интересно, что люди очень интересуются устройством на работу, такие вопросы, которые, мне кажется, Но ты очень хорошее от... впечатление произвела на людей.
1: Спасибо. Они Спасибо. еще отметили, ну, правда, вам что вам ты
0: вам... очень хорошо разговариваешь, понятно, так это очень, вот.
1: Спасибо, спасибо большое. Я рада. На самом деле приятно на фидбэк такой получать.
0: Давайте я не буду отвечать на вопросы в виде можно ли пройти стажировку. Если, Ирина, ты хочешь, мы можем выдать какую-нибудь форму для заполнения людям, которые заинтересовались. И вот так вот. Если ты хочешь. Нет, мне
1: кажется, у нас с тобой сейчас получился неплохой пиар-лабы, и будет грех не воспользоваться так возможностью собрать резюме. Потом пришлем имейл, на который можно будет присылать. Фильм.
0: Я добавлю это тоже в список ссылок, которые закреплю, когда будет запись подкаста. Так, вопросы кончились. Я хочу сказать большое спасибо, что согласилась прийти на подкаст. Ты правда очень круто выражаешь свои мысли и разговариваешь. И было очень интересно, полезно, и даже мне тоже, надеюсь, нашим слушателям тоже будем делать подкасты еще. Приходите все послушать наши следующие выпуски. Собственно, всем спасибо. Спасибо а большое, Таня.
1: Да, спасибо. Мне было очень интересно. На самом деле, ты, когда мне предложила а, поучаствовать в этом подкасте, у меня сразу мысли закрутились. И вот я даже целый мать написала. Мне показалось, что это очень интересно. А, ты здорово ведешь подкаст. Мне было очень приятно. Нет.
0: Надеюсь, это что... с такая
1: надеюсь, что слушателям тоже ну, было что-то полезное, что они могли, смогут что-то вынести для себя.
0: Если вы слушаете этот подкаст в записи или задать какие-то вопросы, вы, наверное, можете найти пост в Dale Stories про анонс этого подкаста и задать вопросы там. Всем спасибо. Я со всеми прощаюсь. Пока. Всем, всем
1: спасибо. Пока.